0: A verdade é que uma empresa não é feita de grandes decisões. Uma empresa vai ser ágil ou não, não pelas grandes decisões, uhum. mas pela soma da consequência de várias pequenas decisões que a gente toma todos os dias. Como empreendedores, uhum. a gente tem um escopo claro de onde uhum. eu gero valor, de onde eu não gero valor. Aliás, esse trabalho de entender o que gera valor né, para o teu cliente é interminável. É, né, gente? é interminável. Então Eu era uma pessoa que virava muito à noite para trabalhar muita noite e eu tinha orgulho disso. Hoje eu acho isso ridículo, porque é a prova da falta de organização.
1: Exato.
2: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Lógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com meu parceiro, Marcelo Okuma. Grande, André. E Okuma, Bom, tudo bem? Graças a Deus. Cara. E hoje, dividindo a bancada aqui com a gente, a gente tem uma empreendedora, né, CEO e cofundadora da Monuvi, Camila Ricci. Uhum. O Camila Ricci. Ricci, você Eu morei de, um Camila. tempo na Itália, eu me... <risos> aí eu tô... Tudo... Tá é. é tudo bom na gente, né? Pro... Camila Ricci. Perdão, Camila. É um Prazer ter você aqui com a gente.
0: Muito obrigado uma pelo honra. convite. A honra é minha de estar aqui com vocês. Que legal. É. Mas vamos lá,
2: conta pra gente... O que é a Monuve?
0: Ótimo. A Monuve é uma startup de tecnologia. É, nós somos uma plataforma que se conecta com qualquer câmera de segurança, câmera de monitoramento, para pegar essas imagens da câmera, levar para o ambiente em nuvem, uhum. tipo um Dropbox, Google Drive das câmeras. Mas muito mais do que só fazer o armazenamento, a gente aplica inteligência artificial nas imagens. Que legal. Para que as pessoas possam, de fato, colher o benefício de ter uma câmera,
1: uhum.
0: sem precisar ficar assistindo horas e horas de vídeo. Uhum. Ou pagar um fulano, né, gente? Sim, e torcer para ele é. não dormir,
1: uhum.
0: para ficar assistindo horas e horas de vídeo, para ter mais segurança, controle ou gestão usando aquela câmera.
2: Ah, muito bom. Muito interessante. Ou seja, a gente vai deixar. né, O que, o que a Monuvi propõe é deixar a câmera inteligente. Qualquer câmera. E qualquer câmera. Pra a câmera ser basicamente um dispositivo de captura de imagem E ponto E a inteligência é você trabalhar em software Por trás das câmeras Literalmente. <risos> na nuvem.
1: <risos> na nuvem. Essa, não precisava usar essa.
0: Perfeito. Você, inclusive, falou assim o tagline da nossa marca. tornamos qualquer câmera inteligente. Porque a verdade é que a proposta da Monuvi é fazer uma grande revolução uhum. no mercado de câmeras. Não é que não exista inteligência artificial para as câmeras. Existe já há bastante tempo. Os primeiros algoritmos de inteligência artificial, de vídeo analítico, como a gente chama, são na década de 70, para tá. os 70 noção. Então, a, a novidade não, não está por aí. A grande disrupção, digamos, é você ser capaz de tornar as câmeras inteligentes via software, Legal. sem você precisar comprar uma câmera específica com aquela inteligência artificial embarcada. Legal. Então, essa revolução, a analogia que eu gosto sempre de fazer é com a dos smartphones. Uhum. Eu brinco que todo mundo sempre, em, em determinado momento, andava com um telefone, que não era uhum. smart, um celular, um tijolão, Sim. né? É, que só liga, recebe e no máximo rolava uma minhoquinha para o pessoal jogar. Sim. Né? E hoje a gente sabe o poder do, do, do smartphone, do telefone quando ele ficou smart. A câmera é a mesma coisa. Onde que você vai, Marcelo, que não tem uma câmera?
3: Sim, Putz, hoje cada Cara, vez mais. Na
0: padaria tem, no México tem, no condomínio tem, aqui tem. Todo uhum. lugar tem uma câmera. E ela está sendo subutilizada. Sim. Então as pessoas podem fazer muito mais com as câmeras. Em todos os aspectos. E o pessoal hum.
3: não conhece muito esse tipo de serviço, né? Acaba investindo muito no hardware, mas Exato. não sabe que, putz, já tem algo melhor ali na inteligência que você pode colocar por software, né, Camila? E torna muito mais acessível, inclusive, né?
0: Perfeito. É, é muito mais acessível, porque no modelo tradicional, na verdade, se a gente olhar para todos os mercados, a tendência de evolução dos mercados é as a service, uhum, né? uhum, como uhum, serviço. Sim. Então, antigamente, você comprava linha telefônica. Uhum. Hoje em dia, e quantas linhas telefônicas existiam e qual era o preço? Uhum. Hoje em dia, todo mundo tem linha telefônica, às vezes mais de uma, né? Uhum. e é muito mais acessível. Uhum. Então, com as câmeras, a inteligência artificial como serviço, a tendência é exatamente essa que tá. você falou. Porque eu não preciso fazer um investimento grande de largada. Tá. Né? Eu, 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 eu minimizo muito o meu risco. Eu posso ativar uma inteligência artificial, inclusive na câmera que eu já tenho, conecto ela na Monuve, ativo como serviço, plug and play, a inteligência artificial, e com a mesma facilidade eu, eu desativo. Então, de fato, a tendência é conseguir pulverizar, espalhar isso muito mais. Que
3: bacana. E ali, além de ter a inteligência artificial, na verdade você também não precisa ter mais a gravação 100% local. Né? Você consegue ter um backup na nuvem também, né?
0: Exatamente, perfeito. Você ah. tem ali o armazenamento em nuvem, porque é, é muito fácil entender o benefício do armazenamento em nuvem. Hoje, você tem o seu celular, as fotos com o seu filho com a sua filha, uhum. é, você derruba o celular na privada acontece? Você vai perder as fotos? Não vai porque tá no seu iCloud, tá no seu Google Fotos. A mesma coisa Monuvi E ainda falando especificamente de câmeras de segurança, é muito muito comum, mas muito comum mesmo. Uhum. É, quando tem algum evento é, de segurança... O marginal leva
3: embora o hardware. Leva o hardware
0: hard em embora. Leva o hard E tem até um filme engraçado que eu vi esses dias, que o cara vai assaltar e fala cadê o, DV, o DVR, o gravador? E o cara fala, tá na nuvem. É, eu, eu preciso até recortar. Fazer um recorte lá. Fazer um recorte desse <risos> vídeo.
3: É. Que bacana. Agora, Camila, assim, se eu tenho uma câmera na minha casa ou na minha empresa, né? eu, eu entro em contato com a Monuve, pra, peço para conectar, como é que funciona aí o, o, o serviço?
0: Ótima pergunta. É, o modelo de negócio da Monuve hoje é através de canais parceiros. Tá. Então, é, as empresas de segurança, as empresas de monitoramento, é, o pequeno instalador de câmeras, é, eles... É, tem parceria com a Monuve para aí sim atender a casa do Marcelo, ah. a empresa do, do, do Marcelo, tá? Inclusive, vale a pena eu comentar que isso também é um grande propósito da Monuve. Então, a gente tem dois ângulos, digamos, da uhum. Monuve. A gente tem o ângulo de tornar as câmeras mais inteligentes com isso, valoriza o ativo das uhum. pessoas. Sim. E também tem a questão da sustentabilidade, né? Porque eu evito o descarte de lixo uhum. eletrônico de ficar fazendo a troca do equipamento de forma constante, uhum. mas também tem um lado do empoderamento do microempreendedorismo, do microempreendedor, ah. que é o pequeno instalador, que ao se tornar parceiro da Monuve, entra nesse universo moderno de serviços com recorrência. Legal. Então, você que tem uma câmera no seu negócio, no seu estabelecimento, você pode tornar ela inteligente. Você pode, por exemplo, fazer contato sim com a Monuve, que a Monuve vai te conectar com um de nossos mais de 9 mil parceiros Bacana. que aí estão certificados e habilitados para te entregar um projeto de segurança, controle e gestão. dependendo do porquê você, você Objetivo, é, né? é, quer fazer com a sua câmera. Uhum. Você pode ter a câmera para ter mais segurança, mas também para te Melhorar na gestão remota, ainda mais agora a pandemia, é, ter mais controle, enfim.
2: Bacana. Então... Sabe o que eu queria? Eu queria apertar aquele botão de, de voltar, né? <risos> voltar. E voltar pro começo dessa história, porque é Boa. legal, aquilo que você criou é muito legal, mas eu queria entender lá de trás, como é que começou, o que você estudou, como é que, né, por onde você passou até chegar na Monuve? Boa.
0: Boa, legal. legal. Bem, eu estudei publicidade e propaganda. É muito engraçada essa história até porque eu entrei na Faculdade de Publicidade e Propaganda porque me, a mãe de uma amiga falou que ia conseguir uma bolsa de estudos para mim porque eu não tá. tinha muitas condições de pagar a faculdade, a verdade é essa. Naquela época ainda não era tão acessível como é hoje. Aí eu fiz... Casper Libero, né? uma uhum. faculdade de comunicação bem conhecida de São Paulo. Sim. No final não consegui bolsa, me ralei pra caramba para pagar a faculdade, enfim. Mas tudo bem. Fiz publicidade e propaganda. Rapidinho eu descobri que eu não queria trabalhar em agência, ah. porque agência é estágio não remunerado, e você vai concorrer com pessoas assim que não precisam do salário, que é o caso que. Eu precisava do salário, né? Então eu fui, comecei a procurar muito estágio em, em empresa para trabalhar na área de marketing. Sim. Eu na época até trabalhava numa balada em São Paulo e já fiz telemarketing. Qual o nome? A, a... Gente.
3: Porque já teve gente que dono de balada, né? Ah <risos> é? é. Opa. Bom, <risos> oh, Márcio. Como que é que é. é? Madame... Underground agora, né? É,
2: underground agora. É. Mas
0: era Madame Satã, é. né? Madame Satã. É. Bem, eu trabalhei no Manga Rosa. Manga era... Rosa. Conheceu? Sim. Então, era uma balada de eletrônico em São Paulo. E engraçado de trabalhar, gente, em off lá. A Manga Rosa, ele, ele era também assim, underground. É. Não tinha fachada, assim. Não tinha escrito Manga Rosa do lado de fora. E a gente que trabalhava lá de dia, porque eu trabalhava no, no gerencial, é, o pessoal achava que era casa... Eu não ah. sei como falar isso, né? Casa de massagem. Tá. Casa de massagem. Então, todo dia alguém tocar a campainha lá.
1: Nossa!
0: <risos> ah, era muito engraçado. Mas eu trabalhava no Manga Rosa. E aí, paralelamente procurando estágio, consegui um estágio numa consultoria de vendas chamada Actavox. Essa consultoria foi, assim, muito legal. Consultoria para aprendizado não tem igual.
1: Uhum.
0: Porque você, assim desafiado, né? Muito. Você numa empresa, você vive os desafios de uma empresa em um ano, que já são muitos, Sim. mas numa consultoria, em um ano, a gente passa por 50 empresas. Bem legal. E você vê, às vezes, o mesmo problema, mas por ângulos totalmente diferentes. Perfeito. Uhum. Né? Então, você realmente é muito enriquecedor. Uhum. E a Actavox ela é uma consultoria pra, na área comercial. E eu nunca fui, tive a aspiração de ser de área comercial, na verdade, né? É, mas eu tive a oportunidade, tive uma escola muito legal. Aprendi de tudo, assim. É, principalmente da parte de planejamento de vendas, a parte mais. onde eu me enxergava melhor, uhum. da parte de, da ciência de vendas. E uma coisa que, por assim, pelo destino, acabou que eu me envolvi muito na Actavox, foram os projetos de implantação de CRM. E um gargalo nos projetos de implantação de CRM era o TI. Olha que loucura, né? Sim. Então, pra gente ter sucesso na área de negócios, eu dependia do TI. E aí os caras vinham falar uns cases comigo, e eu não entendia nada, e aquilo me irritava num nível. É sério. <risos> irritava nível. Eu vejo você nível.
2: pegando o carinha aqui, ó.
0: É, né? Normal, é. né? E aí eu fui fazer faculdade de TI. Então ah, eu fiz faculdade, fiz análise e de desenvolvimento de sistemas.
2: Pra parar de ser enrolada. É. Pra parar
0: de ser enrolada. <risos> Basicamente. <risos> né? E foi aí que eu entrei mesmo na parte de, na, na, nesse mundo da tecnologia. Uhum. E aí mesmo na, na parte de vendas, eu inaugurei a área de growth lá da... Que hoje é um nome bonitinho, é, não, não era esse nome. Era era, era antes eu chamar o Gerar Demanda. Uhum. Mas a área de growth lá da, uhum. da, da Tavox. Então nesse lance de como usar bem a tecnologia para gerar leads, para uhum. alavancar a, a área de vendas. Né? E a Monuve surgiu como um prospect da Actavox. que bacana. Então, eu estava numa entre safra de projetos, 2016, estava rolando uma crise, né, uhum, 2016. Sim, sim, sim. É, um, um projeto super grande que eu tocava, tinha encerrado, e eu tinha um próximo projeto grande, assim, em negociação, mas pela crise estava muito longa a uhum. negociação, então eu estava numa entre safra de projetos. E o Bruno, que hoje é meu sócio, conhecia o meu meu sócio Vitor, que no final também, assim, na Actavox eu fiquei lá, desculpa, eu esqueci de comentar, né? Uhum. Eu fiquei lá por 13 anos Poxa. É, é, de estagiária, fui efetivada, consultora júnior, pleno, sênior e virei sócia. Sócio. Esse é o modelo de consultoria, uhum. até você chegar à sociedade, né? É, e virei sócia da Actavox. E aí, eu fui nessa reunião com o meu sócio, do lead, né? Uhum. Do, da, da Monuve, Gente, porque na época eu não sabia nada de startup, uhum. zero zero. Porque se eu soubesse que startup era tudo early stage, né? Startup do início, uhum. era tudo ferrada, sem dinheiro para pagar projeto, eu nem tinha ido. <risos> A verdade é essa. Então você, olha como ignorância é, é uma, é uma benção. benção. É uma benção. É uma benção. Eu nem tinha ido se eu soubesse que que era isso. Então, eu fui na reunião... Mais para acompanhar o Vitor... Aí, como era uma coisa de tecnologia... Acabei que me envolvi um pouquinho mais... Descobri que eles não tinham dinheiro para pagar porcaria nenhuma... Mas falei, bem... Tô numa interstafa de projetos... A gente fez um modelo de success fee... Uhum. Até de, de equity, alguma coisa assim... A gente tinha desenhado... Um desenho horroroso... Hoje em dia, eu nunca faria aquele negócio, uhum. né... Mas... para eu trabalhar por seis meses... E assim, foi muito rápido. Uhum. Depois de dois meses eu trabalhando... Na verdade, trabalhei um mês. Antes de completar o segundo mês, o Bruno, é, que é, fundou, né? Virou e falou pra mim, Camila, eu não imagino mais a Monuve sem você. Eu falei, Puxa. nossa, que bom que você me falou isso. Porque eu também não imagino mais a minha vida sem, sem a Monuve. Que bacana. Né, eu cheguei num momento que realmente era muito inicial. Eles tinham 10 clientes, basicamente. Ah, uhum. é, a gente chegou em... Antes de terminar o segundo mês, a gente já estava com 60 clientes. Então, foi Uau. seis vezes em, em 30 dias.
1: Que
0: bacana. É, assim, eu virava muitas noites. Uhum. Porque realmente estava muito empolgada. Eu, eu rapidinho enxerguei, na verdade, esse uhum. lance uhum. do potencial. Uhum. De, assim, todo lugar que eu entro tem uma câmera. Esse negócio aqui é diferente. Uhum. É especial. E aí, entrei de cabeça mesmo no, no negócio. Estou... Desde então, né? isso foi final de 2016, em 2017 nasceu a Monuve como uma empresa mesmo, ah, porque até tá. então era um, um software é, junto com outros softwares que o Bruno tinha,
1: uhum.
0: é, mas que ele procurou a consultoria porque ele enxergou que esse software tinha uma alavanca de crescimento diferenciada. Uhum. E aí, a gente ficou 2017 e 2018 part-time ainda, eu e ele trabalhando na Monuve. Com
2: você, no caso, Eu dividi no meu tempo com a consultoria uhum, e ele tá. com
0: esses outros softwares que, uhum. ele, que, ele, que ele tinha no, no outro negócio também. E aí, tudo que é meio período, aí já entra nas dicas legais de quem está começando a empreender. Pula, né?
1: vamos lá. Esse
0: negócio de um pé lá, um pé cá, cara, quem tem plano B pode ter certeza que seu plano A vai... Hum. No, Vai pro vinagre. Vai pro vinagre, exatamente. Então, a gente teve um bom crescimento, mas em determinado um momento, a coisa começou a ficar muito difícil. Uhum. Assim, a gente não conseguia crescer porque não tinha equipe, não conseguia ter equipe porque não estava crescendo, uhum. né? Tava meio flat, andando... É, e aí, a gente teve que tomar uma decisão. Ou vai ou racha. Uhum. Então, eu não, obviamente não recebia salário da Monuve, uhum. né? Aliás... Até pouquíssimo tempo não recebia salário da Monuve, e aí eu conversei com meu marido e falei, olha, é, vou aplicar para um, um processo de aceleração, uhum. que a gente viu que estava tendo, né, da, da Liga Ventures, focado uhum. para o mercado de segurança, ah, é é, e, e vamos ver o que vai. Apliquei num dia, dois dias depois já avisaram que a gente foi selecionado. Bacana, Pedi pro meu marido, eu falei, são quatro meses, me dá quatro meses para eu ver se esse negócio vai para frente. Se não, depois, deixa uhum. quieto, eu volto aqui, consultoria, uhum. e vamos, vou ganhar dinheiro na consultoria, esquece esse negócio. E tô aqui até agora, que né? Bacana. Então deu certo, Deus foi legal, Realmente. foram quatro meses, em quatro meses a gente dobrou o um negócio, e aí eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo de startup, saber o que que é mesmo, escalar, conhecer esse né? o que, que é atração, uhum. o que, que é mom Sim. os momentos. Então, tive a oportunidade de ter, assim, receber mentoria com o Diego Barreto, se for do, uhum. do, do, do iFood na época. Né? Uhum. É, a gente, de fato, aprendeu muito e, e fez a, a Monuve entrar nesse trilho de crescimento. Então, apesar da empresa ter nascido em 2017, eu digo que a história da Monuve começou como startup mesmo de tecnologia em 2019, que foi tá. quando a gente fez a... Aceleração. Antes disso, a gente estava fazendo uma empresa tradicional de tecnologia.
2: né uhum. <risos> Vamos explorar um pouquinho mais. Nesses quatro meses, o que você julga que foi é, divisor de águas? Tudo bem, a dedicação 100% do tempo já é um divisor de Não, águas. Não, foi o principal. Mas a questão, quando você teve lá, né? aquilo que você falou, cara, estava errando demais aqui e deu um estalo que você falou: putz, corrige isso que talvez ajude muito a gente. Tem alguma coisa que você se recorda?
0: Tem? Liga lá. Vamos que são duas coisas. Uhum. A primeira você já matou. Foco Fo e dedicação.
1: Uhum.
0: Uhum. De verdade. Isso é divisor de águas. Mesmo fazendo tudo errado, focado e de, com dedicação, você uhum. pode até demorar um pouquinho mais pra chegar, mas...
2: Uma hora você acerta, você né? Você você tinha qualidade. Você já sim, poxa, experiência tinha partido com... né, de, de
0: baixo, tinha crescido na, na
2: consultoria, então...
0: Não, conhecimento sim, sim. comercial eu tinha, mas no B2B... Tá. Tradicional. Uhum. Então, assim eu não, nunca tinha tido um cliente na Octavox SaaS, por exemplo. Tá. Então, eu não é sabia. Gente, mundo. Gente, CAC, LTV, uhum. né? Métricas Unit Economics, né? Uhum. Métricas ali de gestão de um, de um, de um negócio SaaS. para mim, eu aprendi tudo isso na aceleração. Isso eu não sabia. Uhum. Eu Legal. desconhecia. É muito louco como você pode conhecer muito, modéstia à parte, né? ter um bom conhecimento de, de vendas, de negócios B2B e está totalmente desconectado dessa realidade de startup, de SaaS, de recorrência. Sim, sim. Meu maior cliente na época na Actabox era a Serasa Experience. Tá. Assim, hoje em dia tem até uma área de Growth Hacking dentro da Serasa Experience. Então, uhum. acabou que o mundo foi indo para esse modelo, mas naquela época, zero, né? Uhum. Então, primeiro foi, foi o foco e o segundo foi realmente aprender sobre, aí eu vou colocar numa caixa que é modelo ágil. Uhum. Então, realmente entender, é, que, assim, MVP, né, que empiricamente até, intuitivamente, a gente fazia antes os pilotos, né, mas entender realmente é, como que você monta um negócio orientado para tomar boas decisões por dados, uhum. então que dados que eu tenho que olhar, Sim. cara, isso foi divisor de águas na história da Monuve, porque antes era muito tentativa e erro, uhum. né, então, a partir do momento que a gente entendeu, não, então não tem que ser o que eu acho. Vou dar um exemplo prático, para ficar bem boa, claro. Uma decisão lá. que a gente tomou quando a gente aprendeu esse modelo Scrum, né? O modelo de, de, de orientado orientado a dados. A gente tinha um, um, um modelo de parceria, uhum. em que eu é, adquiria o parceiro, então, a empresa de segurança, o uhum. instalador. Né? Então tinha lá o Carlos, o instalador, fechou a parceria com a Monuve. Legal. Esse cara agora ele precisa vender Monuve. Se ele precisa vender, ele precisa dominar o, o, uhum. o Monuve. Então bora ajudar esse cara a entender Monuve. Uhum. Então vamos dar treinamento para o Carlos, vamos dar suporte para o Carlos, vamos deixar o Carlos colocar o logo dele na nossa plataforma, vamos dar material de vendas para o Carlos, vamos numa reunião com o Carlos, vamos dar um suporte top, vamos colocar um gerente de contas dedicado pro Carlos, uhum. tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito maravilhoso sim. mas aí meu caque ah, né? tá. vai lá pro céu e pode ser que o Carlos nunca venda um real de Monuve uhum. faz sentido eu gastar tanta energia com o Carlos, então eu tradicionalmente ficaria né, um pouco assim na tentativa e erro então o que, que a gente fez? A gente mediu Quanto custava realmente trazer um Carlos, né? Então, uhum. a gente mediu o nosso CAC. É, a gente mediu quanto tempo demorava entre o Carlos fechar a parceria com a gente e vender o primeiro projeto. Legal. E a gente também entendeu o que das coisas que a gente oferecia para os Carlos, uhum. para os parceiros, o que, que gerava mais valor para eles. Sim. E aí, a gente montou um modelo de parceria que hoje, hoje é o principal da Monuve, que Legal. é o Pro. Então, hoje, quando eu fecho a parceria, existe uma mínima assinatura do parceiro, que ele, ele me paga, uma, uma recorrência, uhum. é, para que ele tenha todos esses benefícios que vai ajudar ele a vender. Porque, Sim. senão, o, o negócio não para em pé. Uhum. E, às vezes, na época, né, a gente era tão pequeno, era eu, Bruno, mais três pessoas, eu me via, assim, duas horas no telefone com o parceiro, uhum. no interior do Sertãozinho, lá, no interior do Pará, uhum. que, por, assim, por melhor intencionado que fosse o parceiro eu sabia que ia demorar muito para virar negócio.
1: Uhum.
0: Né? Então, olha que simples, que fácil, né? Ou, olhando para trás parece muito óbvio, uhum. mas não era óbvio para a é. gente na época, é, é. né? Então a gente só realmente conseguiu tomar essa decisão a hora que a gente mediu qual é o cac, quanto tempo a gente demora e o, o que que gera valor para o parceiro de verdade. Bacana. Aliás, esse, esse trabalho de entender o que gera valor, né, para o teu cliente. É interminável, é. né, gente? É
2: interminável, exatamente. Qual que é o seu né? aha
0: moment, né? O é. uhum. que que gera uhum. mesmo? Que que, por que que o cara te contrata? E só perguntar pra ele não adianta? Porque às vezes até a própria pessoa não, não consegue uhum, falar percebe. pra você. É um trabalho que não termina nunca. Uhum. Então isso eu posso dizer que não tá terminado. A gente tá até hoje tentando entender. Tudo bem,
2: mas com certeza você encontrou esse aha moment...
0: Do momento.
2: Do momento, daquele, daquela, daquela situação. E quanto tempo demorou pra você encontrar esse aha moment... E o que esse ah te fez com o público que te atendia ali, de integradores? Boa. Você conseguiu fazer crescer? Como é que foi o... A Não gente é?
0: dobrou o negócio nos quatro meses da... da, ah, da
2: durante durante a aceleração
0: a gente dobrou. Claro. Não foi é, hum. nenhum, nenhuma grande negociação, foi realmente no, no pulverizado. Né?
1: Uhum.
0: É, e, e o mais curioso é que o meu sócio, por exemplo, tinha muito medo de cobrar tá. do parceiro, né? O mais curioso é que a partir do momento que a gente cobrou, a gente fechou mais parceiros.
1: Legal.
0: E a gente percebeu que tem um efeito psicológico, né? Uhum. Do que é de graça e do que é cobrado. Uhum. Então, aquilo que você dá de graça... Nem sempre é valorizado, né? Tende a não valorizar ou, pelo menos, ela não prioriza. Uhum. Principalmente quando você tem um parceiro que precisa revender, né? Que uhum. é um modelo de negócio que Sim. vocês conhecem também. Uhum. Então, se eu tenho de graça, eu não tenho aquele, aquele, aquela urgência, né? Aquela escassez de que se eu não trabalhar isso, eu vou perder. Uhum. A partir do momento que ele tá pagando, peraí, eu tô pagando uma mensalidade. Usando ou não usando? Vou usar. Sim. Então, você põe um foguinho ali no... né? Sim, no, no então. âmago ali do empreendedor de que tipo, pô, eu tô pagando para ter essa parceria, então bora, eu, com isso eu tenho a oportunidade de escalar o meu negócio, bora fazer acontecer, enquanto ele não pagava a gente não era uma prioridade a gente uhum. perdia a sinuca do boteco, entendeu? a verdade tá é essa, então a gente se tornou prioridade, isso foi muito rápido muito rápido mesmo isso foi assim no primeiro mês que a gente tomou essa decisão bacana porque a própria aceleradora cobrou a gente os unit economics eles chegaram assim não então para nossa primeira reunião tragam esses unit economics aí eu falei unit economics isso é de comer <risos> né <risos> é, 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 brincadeirão mas eu já dei um google lá o que, que é unit economics e, e assim então eles nos exigiram muito foi bem puxado o início mas foi maravilhoso eu sou grata até hoje ao, a liga Ventures o Guilherme a Estela que foi a, a que, que nos assessorou na época, assim, sou eternamente grata. Eles, eles realmente fizeram história na Monuvi. Inclusive os investidores atuais da Monuvi a gente conheceu graças a eles. Então, que eles bacana. são incríveis. Que
2: espetáculo. E esses integradores eles atuavam com você de forma exclusiva ou não? Não. Não. Eles nunca tinham foi inclusive exclusivo.
0: Liberdade para escolher. Totalmente. Né? Legal, legal. Totalmente. Nunca foi exclusivo. A gente até porque hoje a gente se posiciona, e para a gente faz sentido esse, essa, essa tese, esse modelo, da gente ser o parceiro de tecnologia. Uhum. Então, eu não exijo exclusividade, eu também não entrego exclusividade. Uhum. É, que é diferente, existem outros modelos no mercado. Por exemplo, quem trabalha no modelo de franquias, naturalmente você tem os territórios, né? Sim. É, é, então, eu, muitas vezes o parceiro vem me cobrar exclusividade. Ele fala, você já tem parceiro aqui... Uhum né, no, no Morumbi,
1: uhum.
0: é, e a gente não abre essa informação, uhum. e o que eu falo sempre pra ele é, Mas, olha, se eu tenho ou se eu não tenho, eu não acho que é o mais relevante pra nossa parceria, porque a verdade é que eu vou ser o seu parceiro de tecnologia, é como se eu fosse o Gmail. Uhum. Sim. Tem gente que usa o Gmail pra mandar só o GIF do gatinho pra família, tem gente que faz rios de dinheiro usando o Gmail. Uhum tá certo? Porque usa pra fazer cadências de vendas, porque uhum. usa de forma inteligente o uhum. e-mail. A Monubi vai ser o seu Gmail. O que você... Se você vai ter sucesso ou não, vai depender do que você vai fazer com essa ferramenta, tá certo? E eu vou te dar todas, né? A gente dá todas as condições de você ser bem sucedido, mas o que você faz com a ferramenta é o que, é o que faz a diferença, então a gente não acredita no modelo de exclusividade e hoje a plataforma da Monuva é aberta qualquer integrador de segurança uhum. pode entrar lá, se cadastrar, criar uma conta gratuita em dois minutos, explorar a ferramenta uhum. e, e pode até subir uma câmera lá, gratuito
1: legal é,
0: e, não, e assim, não fala com ninguém se não quiser também, uhum. então a gente é bem esse modelo do, do SaaS do mesmo, SAS. exato
3: comentou que em 2019, né, assim, praticamente você fechou todo o modelo, estava no crescimento tal. e como é que foi a pandemia e os efeitos dela dentro da Monuve?
0: Boa, boa pergunta. A gente, é, a gente ficou muito receoso uhum. na época da, da, da pandemia, mas a verdade é que para o negócio da Monuve, a gente continuou crescendo, apesar, digamos, da pandemia. Uhum. Eu não gosto de minimizar a pandemia porque, por exemplo, para alguns nichos, para alguns parceiros, por exemplo, sofreram muito. Uhum. Quem, por exemplo, trabalhava com nicho de escolas, tá. putz, uhum. é, eu, eu tinha um parceiro que era totalmente focado em escolas, acho que praticamente todas as escolas rescindiram uhum. o contrato com ele. Né? é Quem trabalhava muito com imobiliária, com uhum. prédios mais comerciais, uhum. teve muita entrega uhum. né? de, de, de espaços. Então, muitos parceiros da Manuva sofreram muito com uhum. a pandemia. O que, que a gente fez? Né? A, a Manuva em si não sofreu tanto, porque como a gente tem esse modelo por canais, uhum. é pulverizado, então outros mercados não sofreram, não sofreram tanto, inclusive foram é, incentivados, né, cresceram uhum. é, é, graças à pandemia. A questão do remoto. Então, a uhum. câmera tem, tem muito a ver né, com a gestão remota, com o trabalho remoto, portarias virtuais. Uhum. né? Então, todo esse movimento de reduzir custos né, que a pandemia provocou, levou muito de você tirar o porteiro para você colocar um porteiro remoto. Então, a câmera ali na portaria Sim. se tornou muito importante. Então, cresceu muito o mercado de portaria. Então, a Monuve, ela... Ela não sofreu, digamos, é, tão forte o impacto da pandemia, mas muitos parceiros sim. E o que a gente procurou foi apoiar esses parceiros. Então, Legal. a gente já tem na Monuve é, cases de sucesso que a gente compartilha com o parceiro. Então, o trabalho que a gente fez foi a gente mapeou 11 segmentos uhum. para que a gente pudesse direcionar o parceiro de uma vez que você perdeu, zerou praticamente a sua receita porque você é focado nesse mercado, uhum. quais são outros nichos que você pode que trabalhar e como Sacana. é que você aborda esse nicho? Muito bom. É, a gente, assim, realmente, durante a pandemia, a gente fez lives semanais Sacana. onde a gente trabalhou muito essa questão de como que você faz a abordagem, como que você prospecta, como que você trabalha esse mercado. Uhum. Aí sim, trazendo o máximo da minha experiência e bagagem em marketing e vendas para aportar esse conhecimento para os parceiros. Que legal. E, e, e foi muito bom, porque a gente teve, assim, é, realmente a gente não teve uma alta de, do, do churn, né, dos cancelamentos das parcerias da Monuve, a gente não teve durante a pandemia. Muitos parceiros conseguiram crescer os negócios com outros nichos. E a gente lançou muitos produtos também. Ao longo, ao longo da pandemia. Muitos ah. produtos de inteligência.
3: Que legal. Uhum. Interessante. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, bacana, né? Quer dizer, o cuidado com o parceiro, né? Quer dizer, ah. o cara tem que pivotar um baita de uma crise, né? Que o mercado Foi. dele deixa de existir. Ela tem uma parceria forte e importante, né? Não, eu falei pra vários parceiros.
0: Exato, eu falei, cara, seguinte, se você não desistir, eu não vou desistir de você. Bacana. Uhum. Vamos junto, né? E a gente fala isso muito na Monuvi. Uhum. Assim, se, eu, se, eu, se a gente escolheu trabalhar com modelo de parcerias, óbvio que eu quero os melhores parceiros, uhum. mas... Eu tenho que ser o melhor parceiro possível do meu ele, parceiro. Sim. Então, a gente... Inclusive, a gente não chama parceiro de cliente nunca, hum, porque legal. eu não enxergo como cliente mesmo. Uhum, é como parceiro. Uhum. Posso chamar de sócio até, é, mas bacana, não chamo sim. de cliente. Sim.
3: E hoje a Monuvi, ela exporta também tecnologia? Como é que está isso? Para fora do
0: Brasil, é, a, gente tem tem tem, fora. a gente tem. A gente tem cliente é, na Angola, ah, a gente tem cliente na América do Sul. A gente não tem um projeto forte ainda de, inter, de internacionalização. Uhum. Saiu UFA. <risos> é, mas a gente já tem alguns projetos acontecendo fora do Brasil. Tecnologia a gente não tem barreiras Sim. geográficas. É, não é o foco nosso agora uhum. de internacionalizar, a gente ainda tem um mercado gigante, gigante no é. Brasil e a gente também acredita que os de fora para vir no Brasil também sofrem um pouco. Sim. Então o nosso foco é aproveitar, é, assim, é dominar mesmo, a gente quer cada câmera conectada à Monuve.
2: Tá, eu, vou, eu vou explorar um pouco até essa questão da, da segmentação e dos verticais que você estava falando você citou que tem 11 verticais que você havia mapeado uh, quais são os principais verticais hoje onde a Monuve atua né? e tem muita diferença até aproveitando já encaixando uma na outra né? e tem muita diferença na comunicação que você faz com o teu integrador com a tua empresa de segurança quando atua nesses diferentes mercados como Ai, que é pergunta que é isso?
0: Boa. muito boa pergunta Bem, falando dos mercados, obviamente o mercado de condomínios é um mercado super relevante para gente, tá. todo condomínio tem câmera, várias uhum, câmeras, uhum, né, é, câmeras para dentro e câmeras para fora, tá. que nos leva ao segundo mercado, digamos, importante, que é o mercado de segurança colaborativa, Legal. É, a Monuve não tem muito foco no B2C, tá? Então, o nosso modelo é B2B2B, né? Uhum. Então, o nosso parceiro também tem muito foco em vender para CNPJs uhum. e não para CPFs. CPF, tá. é, a exceção acontece normalmente nesses modelos de segurança colaborativa. Só para explicar um pouquinho o que, que é o conceito claro, de segurança legal, colaborativa, acho que é importante, né? O que, que é a segurança colaborativa? é você poder unir a comuni determinada comunidade que pode ser um bairro pode ser um condomínio uhum. horizontal é, pode ser uma cidade inteira como existem alguns projetos né de cidades um inteiras um quarteirão né
3: um condomínio um quarteirão um
0: exatamente é você unir aquelas pessoas em prol de uma melhor segurança uhum. tá certo se você quer ter mais segurança as câmeras são aliadas da segurança. Hum. Principalmente se você tem inteligência interpretando a imagem, você não precisa ficar assistindo o vídeo para ver se aconteceu alguma coisa, se passou uma moto com duas pessoas em cima, por exemplo. né? Se você tem um, um analítico interpretando a imagem e avisa quando tiver uma moto com duas pessoas, que a gente sabe que, é infelizmente, né, pode ser nada, mas pode ser uma ameaça à segurança, de fato, a câmera está sendo aliada ali para a segurança. Sim. Mas... O André não consegue, por mais né, bem sucedido que ele seja, varrer o bairro inteiro dele de câmeras, né, André? Sim. Ou seja, tão bom. É, 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 é super baldes,
3: mas ainda não chegou nesse nível. Estou né? chegando nesse nível. <risos> Agora é super, gente.
2: <risos> <risos> galera, galera pega na minha alma. Desculpa, Camila. Não podia perder a fiada. É isso, é. Eu não consigo rastrear, não é. consigo acompanhar, estou é imitado. Né?
0: Exato. Mas você tem no seu condomínio uma câmera que está apontada para fora. Uhum. O seu vizinho, ele também tem uma câmera apontada para frente da casa dele. Uhum. E assim acontece ao longo do bairro. Então, por que não permitir que essas pessoas se agrupem e compartilhem entre si as imagens de todas as câmeras externas do bairro tá. para que você possa é, chegar e sair de casa com tranquilidade? Ou até mesmo, e é o que acontece com os parceiros na nuvem, esse um parceiro. Ele é, digamos, que o administrador disso tudo. Uhum. E ele tem acesso às câmeras de todos os moradores. E esse projeto tem um custo muito mais acessível. Porque uhum. não tem uma única pessoa financiando. Eu tenho Sim. as câmeras, muitas vezes, até pré-existentes ali. Se então,
2: ociosas.
0: Provavelmente uhum. ociosas. Provavelmente esse modelo que é muito incômodo para nós, né? Uhum. Que é uma câmera que fica captando vídeo, guardando e jogando fora, uhum. sem gerar nenhuma informação. E muito provavelmente... Quando acontecer alguma coisa, que é, é o que acontece, uhum. vamos supor que aconteceu, infelizmente roubaram um carro lá na rua, uhum. tá certo? Aí vai fazer um boletim de ocorrência, aí vai um policial civil até o local e vai ver que tem uma câmera na sua casa. Uhum. Aí ele vai te pedir a imagem dessa câmera. Vai falar, olha, teve um assalto aqui na frente da sua casa, não sei se você ficou sabendo, roubaram um veículo e eu precisava da imagem da sua câmera. Isso, isso já deve fazer uns três dias uhum. até o policial chegar lá, tá? Sim. Aí você fala, ah, legal, tá bom. Mas eu, eu, eu não sei mexer nesse DVR aqui. Eu, eu consigo ter o um aplicativo aqui, mas não consigo ver da, de três dias atrás. Mas pode deixar que eu, eu vou chamar o Carlos, Sim. que o Carlos instalou a câmera para ah. mim, e ele, ele sabe mexer. Aí se liga pro Carlos, aí o Carlos não pode hoje, o Carlos vai amanhã. Aí o Carlos pega, espeta o pendrive lá, tira um dia inteiro de imagens e vai lá o policial civil assistir um dia de imagens, imagens. para tentar ver isso. Isso quando o Carlos vai lá e não descobre, tipo, putz, André, não tem a imagem, seu HD travou. É o mais comum, tá? Uhum. mais comum é você descobrir que não tem imagem no momento que você mais precisa, né? Mas o conceito da segurança colaborativa é muito legal, uhum. porque o que que é, então? Você cria esses grupos uhum. e você já deixa, é, com permissão de acesso, as pessoas que têm interesse naquelas imagens, para que, de fato, você possa entregar mais uhum. segurança. Seja com a inteligência interpretando o vídeo, ou seja, com a própria comunidade. Eventualmente, eu, eu vou assistir, eu vou acessar a imagem, porque eu vou sair e eu chegar de casa, ou porque minha esposa, meu filho, está na rua de baixo, eu quero acompanhar pela câmera, ele indo até a casa do amiguinho eu consigo ver pelas câmeras no aplicativo e enquanto eu estou vendo as câmeras, eu vejo que aconteceu alguma coisa e você pode fazer uma notificação ali.
1: Ah, legal. No, no ato. No legal. próprio app, no, você no pode fazer app, uma notificação.
0: Uma Exatamente. Conteúdo, uma notificação. E aí, essa empresa de segurança vai receber essa notificação, vai reagir a ela adequadamente, vai, vai olhar, vai fazer uma, uma, uma avaliação
1: uhum.
0: e ela é, normalmente vai acionar as autoridades. Tá? É, então, é isso que é o segurança colaborativa. Isso é super relevante na Monov hoje. Para vocês terem noção, a gente tem mais de 1.500 grupos Uau,
2: legal, de redes, de redes
0: colaborativas.
2: E, e sempre condomínios, assim? Ou, ou não necessariamente? Não a necessariamente,
0: de... a maioria condomínios, Imagina, mas muitas é. vezes até residências. Tá. É que a verdade é que, como o parceiro também gosta de trabalhar com B2B. Uhum. Mesmo quando tem residências, normalmente tem uma associação de moradores por ah, trás. Tá. Que aí a associação já tem uma cobrança recorrente uhum, para os uhum. moradores e aí o parceiro faz negócio com a associação, uhum. tá? Mas, é, então, esse modelo é super importante. E, e acho que vale comentar também, já que a gente entrou nesse assunto, não quero fugir dos segmentos, uhum. mas também existe uma parceria público-privada muito forte nesse conceito de segurança colaborativa. Uhum. Porque a monuvi, é, o modelo em nuvem, ele é muito relevante para que isso possa ter acontecido, uhum. tá? Sem modelo em nuvem, com a câmera armazenando lá no DVR, não é possível fazer segurança colaborativa. Porque cada pessoa acessando... Imagina assim, ó, tem uma câmera aqui. E aí, eu, eu vou pegar o um aplicativo do fabricante da câmera para assistir o vídeo. O vídeo é pesado, né, uhum, gente? Tráfego uhum. de vídeo é pesado. Uhum. Então, uma câmera é um, é um mega por segundo, mais ou menos, uhum. tá. Eu assistindo, eu tô consumindo um mega de banda daqui de da onde está a câmera. Uhum. Se você pega e acessa ao mesmo tempo que eu, são dois megas. Uhum. São três. Imagina uhum. 100, 200 moradores.
3: Não Morado escala isso. Não,
0: acabou. A internet não, não tem uhum. condições. né? Então, como modelo em nuvem, eu pego a imagem da câmera, mando pra nuvem e o acesso é o André com a nuvem, Camila com a nuvem, não chega a consumir a internet do local. 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 Uhum. Exatamente.
2: Aí ele tem um foco único e exclusivo de mandar isso para a nuvem. Exatamente. Para que aí a nuvem vai lidar muito melhor com essa muito demanda. Muito melhor, aí, escalável,
0: e automático e tudo mais. Então Bem eu legal. tenho, por exemplo, projetos onde eu tenho 2 mil moradores, uhum. que obviamente nem todos acessam simultaneamente, mas com picos de acesso de mais de mil moradores acessando simultaneamente as imagens das câmeras. Tranquilo. Sim. Uhum. Sem qualquer... que Não faz nem cosquinha na, na infra. Uhum, porque está tudo preparado para isso.
1: Legal.
0: Né? É, e um outro ponto é que... Gente, é um software. Então, o acesso é via navegador web ou uhum, aplicativo do celular. Legal. A parceria público-privada fica muito mais fácil. Assim como o André não tem condição de colocar câmera em todos os pontos, o poder público também não tem. Sim. Uhum. Né? A, a, a polícia... Não tem como colocar câmera em todos os lugares, é um projeto caro, uhum. é difícil, não é simples. Então, por que, que eu não posso pegar esses 1.500 grupos de segurança colaborativa ou o grupo que eu tenho lá no meu bairro e eu já deixo a, também a, a, a delegacia da região com acesso a essas imagens? Uhum. E é isso que acontece na prática. Não porque eles vão fazer um monitoramento preventivo, uhum. tá? Não é isso, mas porque, havendo uma ocorrência a investigação é muito mais fácil, eu não preciso deslocar ninguém, ele já tem o um acesso, inclusive às vezes você nem sabe da ocorrência tem um boletim de ocorrência, ele acessa a Monuve, tem um mapa da Monuve, uhum. ele vê se tem uma câmera já que ele tem acesso ali, ele abre a câmera e vê a imagem Bacana. porque já está pré-configurado e na Monuve isso é tão simples quanto liberar então, um usuário a delegacia um ou mais usuários a delegacia tá. né? então, só que o parceiro tem um papel muito relevante nisso porque é o parceiro que fez toda esse, essa organização digamos, né, uhum. então o parceiro foi Sim, na né? reunião do Consegue, existe né, um conselho de segurança é, em São Paulo é muito e em alguns estados tem também, então ele vai lá na reunião ele entende quem são as pessoas que estão interessadas em segurança na, naquele bairro ele cria um projeto, uhum. ele apresenta, conecta as câmeras das pessoas em nuvem, na uhum. nuvem, e junto com isso faz a interface com o poder público para que, de fato, possa ter mais segurança naquela região. Mas a gente tem casos de sucesso na Manuvi de, de, assim, de, de regiões em que tinha duas, três ocorrências por semana que uhum. em seis meses não tiveram duas ocorrências uhum. depois da segurança colaborativa. Bacana. Isso valoriza os imóveis até. Né? Segurança é um problema no nosso país. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte disso, mas o protagonista mesmo é o parceiro. É o, parceiro o parceiro que, é que faz porta. o trabalho realmente uhum. assim, sensacional. Tá? Que legal. Então, é, condomínios e segurança colaborativa são assim super super relevantes uhum. para a gente. Depois disso, a gente vai, a gente chama de sorro, né, no mercado de segurança. Hum. Não é um termo tão comum para outros mercados, mas sorro é, é um termo é uma sigla para um termo em inglês que é small offices, home offices, ah, né? Tá. Então é pequenos negócios em geral. Que se eu for olhar por vertical, você tem de todo tipo, tá. né? Então você tem é, lojinha, você tem serviços mais pequenos negócios de rua. Uhum. Tá? É, esse, esse é um outro nicho importante. Dentre eles se destaca muito é, escola e pet shop. Tá. Por quê? Entendi. Eles sofrem o gargalo na dificuldade de compartilhar as imagens das câmeras com os clientes deles. Uhum. Olha quantas pessoas têm interesse na câmera. Sim. Então o Pet Shop, eu tenho o parceiro que está ali monitorando por segurança, uhum. o próprio dono do pet, que quando tem alguma ocorrência às vezes com o pet, uhum. vai buscar o vídeo mas o dono do pet poderia compartilhar com o Marcelo que um deixou lá o cachorro uhum. para o Marcelo poder assistir a imagem do, do cachorro dele durante o banho tosa. Bem porque legal, não uhum. né o modelo tradicional isso é inviável uhum. com a nuvem isso, com a nuvem isso dá para fazer então pet shop é super relevante e escola também porque os pais também querem existe já legislação que permite inclusive em sala de aula varia ah. um pouco de estado para estado ah. mas também quer ter a tranquilidade de poder acompanhar o filho na escola, principalmente escola infantil, é. né? Então você deixou sua filhinha, eu passei por isso, né, gente? Minha filha de um ano e um mês entrou na escola se não fossem as câmeras e eu não pudesse acessar as câmeras, Puxa eu não minha. sei como seria, né? É, então escola infantil e PET se destacam. Outro que se destaca, você vê como é engraçada a segmentação na Monuve, não é tanto por vertical, são locais que tem estacionamento. Hum.
1: Ah.
0: Estacionamento costuma é, ser um... Um ambiente de difícil controle uhum. né? De difícil controle Com ou sem cancela É um, um lugar de difícil controle Mas com uma boa gestão Você pode inclusive Antever ações criminosas Por quê? Normalmente Quando alguém vai praticar algo ilícito Não vai com o próprio carro uhum. Né? Então se eu vou fazer alguma coisa eu não vou com o meu com o meu próprio veículo uhum. furto rouba um veículo
1: uhum.
0: é, falar isso na primeira pessoa é até estranho né o bandido furto <risos> rouba um veículo para cometer aque, a, aquele crime uhum. então se você tem uma câmera num lugar com estacionamento e você tem um analítico da Monuve que chama LPR uhum. né que o Marcelo conhece uhum. que é L, LPR é de license plate recognition uhum. né reconhecimento de, de placa, placa de veículo uhum. Então, eu tenho um algoritmo de LPR que está vendo aquela placa e eu estou cruzando isso com um banco de dados de veículos roubados, eu posso gerar uma notificação Bem legal e antever uma ação como essa. Uhum. A gente tem um outro analítico na Monuve que lê placa, que, que a gente chama de veículo suspeito também. Hum. Onde a gente é, determina uma regra em que veículos que têm uma frequência de passagem muito alta e não estão dentro de uma lista de permissão. Uhum. Então, por exemplo, num bairro seriam os moradores. no estacionamento seriam os funcionários. Né? É, também gera um alerta. De novo. É, no risco, e é, é isso que é mais legal, porque é preventivo, né? É,
1: uhum. é uma
0: segurança preventiva. Então, é, esse algoritmo de, de LPR permite, é, permite isso, por isso que locais que tem estacionamento são nichos muito legais. Aí tem, acho que seis, seis ou sete sub-nichos dentro disso, né? Então tá. você tem shopping centers, supermercados, hipermercados Campos, né? Isso, campos, campos universitários, campus, campus universitários uhum. é, prédios comerciais, uhum. ah, eu não tô conseguindo lembrar tá, de todos, bacana. mas esses locais que tem, que tem estacionamentos. E o último nicho super relevante para gente são os honest markets, né os mercados Sim, uhum. de é, autosserviços. serviços condomínio, inclusive, né? Isso. explodiu. Né? Explodiu, uhum. a, no menu, né é. É, pivotou o um negócio ao longo da pandemia, também Sim. foi um caso muito legal de pivotar na pandemia. Smart Lockers também entra um pouco nesse, nesse, nesse mercado para gente, mas é justamente... Aí eu é assim é um algoritmo de inteligência artificial no máximo, Sim. porque o desafio deles é a taxa de esquecimento, digamos, ah. né, que é como eles chamam.
1: Ah.
0: É, é, não fala que... Não fala dar. que... Não, você, não, você não, esqueceu. Se esqueceu de sair eu eles pagar. são ah, né? Esqueceu de
2: pagar. Isso. É.
0: Então a gente consegue, determinando áreas de interesse, a gente consegue gerar dados de as pessoas se aproximaram dessa área, essa pessoa que se aproximou dessa área não se aproximou do totem uhum. de pagamento. Uhum. né? É, e aí com isso também a gente consegue gerar valor para esse mercado. Você
2: consegue gerar um alerta imediato, se você viu ali, ou é, isso é sempre pós, nesse caso do mercado, só para usar esse exemplo?
0: Boa pergunta. É imediato, mas não é tempo real. Tá. Tem um delay, que pode ser de 10 até 60 segundos. Ah. Pode ser até ah, 60 vou segundos. Dá pra pegar na esquina ainda. Depende ah. um pouco. Mas se você comparar com como se resolve isso hoje, ainda é muito mais ah, eficiente. Espetáculo, sim, sim, sim. Muito espetáculo. mais eficiente.
3: Camila, uhum. você falou da LPR, né, para veículo, mas você já tem analítico para reconhecimento facial nesse ambiente, por exemplo, até. Ótima Porque pergunta. você comentou que você está conectado né, a, a uma central governamental, que você dedica que a placa está com problema, né? Ou foi um veículo roubado, enfim. Para a pessoa, como é que você faz isso?
0: Ótima pergunta. A gente não tem facial, reconhecimento facial, tá. e a gente não tem planos de ter. Por quê? Aí, aí vai, vai numa tese importante da Monuve, tá. que eu acho que é até um assunto da gente falar, assim, né, da importância de também, como empreendedores, uhum. a gente... Tem um escopo claro de onde uhum. eu gero valor, de onde eu não gero valor. Porque com isso você sofre muito menos, assim, de fomo, né? Uhum. Assim, do medo de você perder a oportunidade. Se você tem clareza de onde você gera o maior valor é aqui, uhum. por mais que surjam distrações o tempo inteiro, você foca aqui. E a gente uhum. já falou Legal. como o foco é importante, Sim. né? Então, a gente não trabalha o facial, não é porque a gente não tem condições de trabalhar o facial como empresa de analítico, de inteligência artificial. Uhum. Inclusive, o meu sócio, Bruno, tinha um software focado em facial antes, ah. né? Ele tem um domínio muito grande dessa área. Mas é porque a gente tem uma tese na MONUVE de que as nossas inteligências, elas são o mais plug and play possível, uhum. ah. tá? É, óbvio que, por exemplo, o LPR é o que está um pouco mais distante dessa tese, porque ah. para o LPR funcionar bem, tem que ter um certo ângulo uhum. de parametrização da câmera, de iluminação Sim. e tudo mais. Tá. É, mas o alarme inteligente, por exemplo, que, é, que detecta se tem pessoa por exemplo, parada na frente do teu condomínio. Uhum. Uma pessoa parada um minuto lá, você recebe um alerta. Mesmo que ela não tenha tentado invadir nada, você uhum. recebe um alerta. Pô, você pode ligar na câmera que já vai funcionar.
1: Uhum.
0: Uhum. O facial, essa dificuldade é muito grande. Tá. Porque para o facial funcionar bem, você realmente tem que ter uma câmera em um ângulo X uhum. com uma iluminação dedicada é muito fácil você ter uma luz contra a cega câmera uhum. é, você tem que ter uma base de dados de cruzamento de qualidade porque uhum. não também por mais que você possa ter um banco de dados de pessoas que você quer interessar se você não tem o iPhone, gente quando você vai configurar a facial social não é assim, assim, uhum. assim você
3: tem é. quantas
0: bases de dados de facial você tem com essa qualidade uhum. né é, então a gente entende que não é plug and play tá o nível de parametrização de hardware lá na ponta é tão grande que não escala.
1: Entendi.
0: Uhum, uhum. Então, por isso que hoje a gente, não trabalha facial, a gente não tem plano de trabalhar. Mas o um, um plano que a gente tem, e que eu acho que, aproveitando a sua pergunta, uhum. vale a pena comentar, é ser o mais pro gameplay, pro gameplay possível, é aquilo que, que vocês comentaram até no início, né? Tornar qualquer câmera inteligente para que as câmeras possam fazer mais. Uhum. Então, óbvio que quando a gente pensa em câmera, câmera de monitoramento, câmera de segurança, a primeira dor que a gente quer resolver é relacionada à segurança mesmo, Tem tá certo? É a gente trazer uma melhor, é, uma investigação mais rápida, então a gente chama né, de, de segurança é, investigativa, mas com a inteligência artificial, tornar cada vez mais a segurança preventiva, uhum. então ter uma boa investigativa, mas conseguir evitar que... Que, que é o ideal, Tem as ocorrências, tem uma segurança preventiva. Mas tem outras duas caixinhas que as câmeras podem ajudar muito, que é a hum. parte de controle e gestão. Hum. Então, faz parte, aí sim, do nosso roadmap, do nosso escopo. Uhum. É, Eu tenho a câmera ali, eu coloquei ela ali por segurança, mas eu posso fazer mais com ela. Então, voltando lá no Pet Shop. O uhum. Pet Shop tem uma câmera que está lá por segurança, está lá também por presença virtual, para uhum. que o seu cliente possa acompanhar o banho sem precisar estar lá fisicamente. Uhum. Mas por que que o dono do pet shop não pode aproveitar na sua câmera interna e contar quantas pessoas entraram no pet shop naquele dia? Ou até na câmera externa, quantas pessoas passaram na frente legal. da sua loja?
3: Uhum. Isso é muito Co bacana.
0: Cruzando com os, os, as vendas que ele tem, ele Sim. tem o funil da loja dele. Uhum. Eu sei Sim. quantas pessoas passaram na minha loja, eu sei quantas pessoas entraram na minha loja, eu sei quantas vendas eu fiz. Uhum. Onde que está o meu, gar, meu gargalo de conversão? Né? Então, assim como a gente faz no digital, é possível fazer no físico, uhum. com a ajuda das câmeras. Supermercados, hipermercados, locais que é. tem postos de atendimento. Já tempo fui para a gôndola, de já, eu
2: já fui pra gôndola na hora. É.
0: Tempo, de gestão, é, tem, tempo de espera de fila, Sim. que antigamente, né? aqui a gente nem vai no banco mais, uhum. mas o banco dava aquela projetinha para você segurar <risos> para saber... Quanto tempo você ficou na fila? Hoje é muito fácil resolver isso uhum. com inteligência artificial. Um segmento que eu esqueci de comentar, a construção civil. A gente tem muito, tanto para segurança, porque roubo de material de construção é ah, super tá. comum, de mas também para segurança do trabalho. Tá. Então eu posso notificar quando há pessoas em regiões que eu não posso ter humanos, uhum. e eu posso notificar se tem pessoas sem capacete. É, com capacete, que legal, algumas isso. EPIs que são muito, que são muito visíveis uhum. é super possível de controlar processos fabris industriais aí a gente não entra tanto já também, porque é muito customizado, uhum. Uhum. cada esteira de produção tem os seus processos Características Então ali. É. não é escalável então como a gente tem essa visão de fato de ser escalável, essa tese de que a inteligência tem que ser public, plug and play, tem que entregar valor para a pessoa, sem ela precisar comprar uma câmera específica e sem precisar de iluminação, tudo muito específico, é bem relevante para a gente.
2: Bem interessante, bem legal. Você falou de todas essas aplicações, né? Onde é que tudo isso caminha é, junto com a LGPD? Como é que se cruza? Com, com, onde está tá a intersecção? Né?
0: Ótima pergunta. Bem, tem LGPD que é como qualquer outro software, né? Tá. Então, a gente fez adequação na nossa plataforma. Legal. Então, o usuário consegue deletar seu próprio usuário. O usuário tem acesso ao seu banco de dados. E eu nem lembro tudo. A gente uhum. fez uma consultoria ah, é. uhum. e isso está resolvido. Aí, falando das, das, das imagens especificamente. Uhum. É, primeiro, na manúvia, os dados das imagens são anonimizados. Porque justamente a gente não tem reconhecimento facial. Facial. Okay. Então, é, eu sei que tem uma pessoa, mas eu não sei quem é a é pessoa. A pessoa. Uhum, perfeito. Tá? E o segundo ponto é que na própria legislação existe o ponto de que você tem o legítimo interesse no uso da imagem. Uhum. Então, quando a gente vai para o negócio, a pessoa é a proprietária da sua câmera, ele tem o um interesse comercial dele que pode entrar e de segurança que entra como legítimo interesse desde que ele não venda o dado. Sim. Né? Então, o que a gente protege o nosso software é, e, e temos isso né, nos termos de uso do nosso software, é que o nosso parceiro ele não pode comercializar comercializa. as imagens hum, mas a gente está protegido no LGPD pelo legítimo interesse, principalmente no que diz respeito à segurança pública ou à segurança privada mesmo assim tá? hum. então assim não é um problema para a gente LGPD é, desde que a gente não trabalhe com facial, uhum. outra questão muito difícil do facial, inclusive uhum. no mundo inteiro, Sim. o facial é, na China, polêmica, onde né, onde né, já é, controlos. é que na China as liberdades individuais uhum. aí tem uma é, zona A gente tem de São Paulo, Zé.
3: inclusive, né? Isso.
0: É, é então, aquele, tiveram uhum. um projeto lá de câmeras com inteligência embarcada, né? É. É, então, facial é assim, realmente, aí, aí entraria nessa questão da LGPD. É, outro, ponto, outro ponto importante é que as câmeras oferecem também, é, por exemplo, no, no colaborativo é muito comum você ter uma câmera posicionada que pega a fachada, uhum. mas dependendo da construção da casa pega um pouco do interior que tá pegando ah. por cima da garagem. Ah, tá. Então você pode configurar máscaras de privacidade, que é como uhum. a gente chama, né? Onde você coloca basicamente Sim. uma caixa preta. Uma caixa tá. preta ali
3: para não. Tá resolvido. Entendi.
0: E está resolvido.
3: Bacana. Agora o Camila profissional, né? De sucesso, empreendedora, né? Com uma startup, né? Mãe agora, né? e Essa trajetória, o que você conta desses desafios, Camila? Para unir tudo isso, enfim, e ser é uma referência para as mulheres que estão assistindo a gente. Hein? Sim,
0: ah, obrigada. <risos> é... Bem, vocês são muito gentis, gente. Sempre me perguntam, um monte de gente me pergunta: ah, como que você faz para dar conta? O que eu sempre falo é que eu não dou conta, tá? verdade é essa Sempre alguma... Jogo, né? Não, Ufa. alguma coisa vai cair Alguma coisa não, não. vai ficar capenga tá? Eu, por exemplo, na minha gravidez Eu engordei 28 quilos E ao longo da minha gravidez A gente foi investido na Monuve ah. Isso também foi bem legal A gente ficou dois anos no processo de Conta conversa gente, com. Né? É, gente, é, né? Dois anos no processo de, de Negociação tá lista, com o fundo e aí foi lançado, foi, foi muito legal. A gente estava em conversa com, com o VC, né? que é Indicator Capital. Uhum,
1: uhum.
0: Assim, rapidinho a gente entendeu que era, a gente tinha muita sinergia com eles, os caras são muito diferenciados. Mas também no meio da pandemia, né capital de risco deu uma secada. Uhum. Né?
2: Sim, sim, principalmente no início. Né? É, Acho no início,
0: ali, exatamente. Mundo... E nesse meio tempo, eles é, ganharam, né? conquistaram, para falar que não ganharam, eles conquistaram a gestão do primeiro fundo de IoT da América Latina, que hum, foi lançado, hum. que é capitaneado por é, BNDES, Qualcomm Ventures, Multilaser, Lenovo, Motorola, assim. Que legal. Várias empresas referências de tecnologia investiram nesse fundo e a Monuvi foi a primeira investida desse fundo de IoT. Que bacana. A gente fez uma rodada. Muito bom. É, mas, eu, quando eu descobri que estava grávida, a gente estava assim no term sheet, negociando ali o investimento, gente, quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei morrendo de medo, tá? Olha, jura? Fiquei. Fiquei morrendo de medo porque eu, eu, eu assim, o que a gente ouve, né, quando você começa a conversar com fundo, eu invisto nos empreendedores. Hum. né Não tô investindo na monu eu tô investindo nos empreendedores, tanto que os, os termos, né, os contratos, você uhum. tem lá, lock up uhum. de não sei quantos anos, você não pode sair é. do negócio e uhum. tudo mais, tá correto. E eu fiquei morrendo de medo, eu falei, puta, tá, tá investindo em mim. E eu vou ter filho e obviamente filho demanda, assim, não vou poder virar tanta noite que eu não viro hoje. Uhum. E e assim, eu preparei um, uma super defesa para fazer a conversa com os investidores, para falar, olha, eu estou grávida, mas eu vou continuar no negócio, eu vou uhum. me dedicar, eu já já consegui uma babá, já combinei com meu marido e tal. Uhum. Realmente eu fiquei muito preocupada. Já vale a pena comentar, né? Eu não, eu não, eu, eu não sou das pessoas que mais gosta, na verdade, de levantar bandeiras. Eu, eu sou mais do tipo assim, finjo que não que não tem problema e vou lá e faço, sabe? Uhum, tá. Mas é importante dizer que realmente existe, né? Uma carga mental aí na mulher de preocupações que são exclusivas da mulher. Provavelmente Sim. o homem tem outras cargas exclusivas também, que é natural da uhum. responsabilidade, né, ser homem. Eu acho que existe isso. E é uma pena que a gente tenha que, nesse caso, por exemplo, passar por esse tipo de preocupação. Eu fiquei realmente, gente, ó. Poxa. Fiquei olha, com bastante medo. É.
2: <risos> Deixa você terminar, mas vamos lá. vamos.
0: Não, como a história conseguiu? é feliz, né, porque a gente é. foi, a gente recebeu o um investimento.
2: Mas você chegou a falar com o fundo Falei sobre. Falei com o fundo, eu fiz e como... uma reunião uhum
0: eu estava, assim, muito nervosa, realmente, estava muito nervosa. E eu não sou de ficar nervosa para conversa difícil, uhum. mas eu estava muito nervosa, e o, o, o Derek, né, que é o, que é o GP, é o, é, o, é o sócio que tem mais interface com a gente, uhum. lá na Monuve, ele foi tão generoso, tão carinhoso, ele, ele inclusive, ele falou, ele, ele falou, eu peço desculpas é, por você é, ter se sentido nessa posição, de ter que se explicar. Eu não tenho nenhuma dúvida, Camila, de que, cara, a Manuvi vai, Uau,
3: que vai, 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 vai decolar um peso, né?
0: e de que sua filha vai ter muito orgulho do que você. Do, do, do que você fez. E outra coisa, agora eu estou preocupada, eu quero que você tenha pelo menos seis meses de muita paz, muita tranquilidade. E, e ele quis acelerar o investimento, é, simplificar a minha vida para uhum. poder já contratar time logo, para poder ficar tranquila, para não ficar dividida. Uhum. Ele foi assim, que bacana. Nota
3: mil, gente. Que legal. Foi nota
0: mil. Que então, legal. Mas eu me considero uma privilegiada, uhum. porque a verdade é que provavelmente muitos investidores, eu acredito nisso, assim, que a minoria teria a reação que ele teve uhum. para ser elegante. vai.
2: Tá. Olha, eu vou... Oxa. Derek, parabéns. Show. Né? parabéns Porque mesmo. uma das coisas que eu estava pensando aqui era justamente no temor. A real é que a gente não gostaria de ter que sentir esse temor de Sim. vou conseguir, uhum. vou... Fa... Não, vai, tem o bebê e a coisa... Depois você vai seguir, uhum. né? E se escolher eventualmente não seguir... Ok, né? mas acho que o ser mãe tem que ser algo que a gente tem que defender, tem que uh, respeitar o direito. E, e obviamente, para a mulher é totalmente
3: diferente do que é para o homem. Né? E, e que bom. E, e não deveria ser, né? E a gente tem que lutar e, e trazer casos Não, E esse ponto é importante né? também, porque é.
0: depois que eu fui mãe, apesar de que assim, eu preciso comentar, porque senão meu coração vai ficar sangrando aqui, que eu fui mãe da Laurinha, uhum. né? foi minha primeira filha assim, que eu tive a gestação, mas eu tenho dois enteados, que é o Gui e o Fê. É, que já são né, homens O Gui tá com 18 anos O Fê tá com 16 Mas que quando eu comecei a, a namorar com meu marido O mais novo, o, Gui, o Fê tinha 4 anos Então eu vivi bastante Da, da maternidade, digamos, com eles é, Mas da maternidade de criança Eu não tinha vivido a maternidade de bebê, bebê. Uhum. É. Que é bem diferente, Total né gente? Total é diferente,
1: diferente. Gente,
0: isso é outro. E depois que eu fui mãe que eu descobri o mundo dos bebês, né, gente? Nossa senhora, <risos> que eu descobri o que que... Aí eu entendi porque as pessoas falaram... Aproveita pra dormir, aproveita pra dormir, né? É. É... Mas aí eu entendi, assim, que... É... Bem, realmente a mulher tem uma carga maior. Mesmo o melhor pai... Uhum. A carga da mulher é maior. Uhum. Mas da importância da rede de apoio dos pais
1: uhum.
0: É essencial. É. E aí foi assim... É, eu, eu me sinto mal de eu nem sequer ter pensado sobre isso antes, como empreendedora, como dona de negócio. Uhum. E que, a partir desse... Assim, ficou definido. Na Monuve, o pai tem licença mesmo mesmo tempo que a mãe. Que
3: legal. Sim, legal. Não,
0: tem, não é só uhum. o que é garantido por lei. Tem direito porque inclusive isso eu estou pensando nas mães também porque a gente precisa <risos> é, de ajuda exatamente, né? exatamente.
1: Não,
3: mas Muito é necessário
2: né? sim,
0: é sim essencial essencial
2: fora do, do Brasil se não me engano se não me engano na Suécia são dois anos as mães têm dois anos uhum. e os pais acho que seis meses Olha. É, no Canadá é, você escolhe o tempo que vai dedicar tem tem uma uhum. tem, enfim cada país obviamente lida com com a situação de uma forma diferente mas eu tô de acordo contigo. É necessário, sim. pela mãe. Sim. sim porque a, a, o amamentar, é o
1: fechado. melhor
2: interesse que o pai tem ali, uhum. ele não vai conseguir contribuir, sim. né? E é a cada duas horas, três horas ali a mãe tem que estar. Tá... Poxa, é... e como Muito é que bacana. foi esses seis meses? Mas vamos lá, agora que você entrou nesse assunto <risos> acelerado, é pra... né? Vocês receberam um investimento que foi bem legal pra, imagino para vocês naquele foi momento, ótimo. né? É, isso tava há quanto tempo, Laura, Laura, da Laurinha nascer?
0: A Laurinha nasceu em outubro, a gente recebeu... Na verdade, é que o dinheiro caiu na conta em abril, né? Tá. Mas já tava o negócio fechado, assim... Um... Já tava gastando. É, a gente já, já tava contratando, entendeu? <risos> Acelerada, A gente né? já tava contratando é, em
2: legal.
0: agosto, vai. Tá. A gente já estava contando.
2: E abriu, só que daí caiu. O
0: dinheiro caiu é. na conta e abriu. Mas então... na Monuva, a gente nunca teve muito problema. Não é que não teve muito problema. O perfil do meu e do Bruno, a gente não é tomador de risco tá muito. A... Uhum, é, legal. a gente prioriza a rentabilidade. Perfil de investidor. Por exemplo, uhum. eu nunca poderia ter um negócio B2C. Cara, você queimar a caixa ali, você vê sua avenida fala, minha pista tá acabando daqui de seis meses, já tem que levantar outra rodada. Isso não é para mim, hum, entendeu? Tá. Então, é o nosso perfil. sim é, então a gente tinha um caixa que a gente estava confortável para já começar as decisões é, uhum. é, então a gente já começou os, o, o movimento começou o movimento bem antes quando a Laurinha nasceu eu fiquei realmente assim é, três meses eu fiquei realmente off Legal. acho que foi a primeira vez porque eu nunca mesmo tirando férias viajando eu nunca tinha ficado off uhum. é que não tinha como gente né Sim? E fica tipo um zumbizão mesmo, é. né? É loucura. Que
3: legal. Muito
0: Aliás, bom. minha filha começou a dormir a noite inteira faz uma semana, então... Olha
3: só. Jura? É bom, né? Vamos rezar juntos. A carinha
0: agradece. Que
2: Porque eu bacana. sou do
1: Não, ah, a minha
2: dorme, minha <risos> dorme. É, mas eu, eu tive... Eu, eu fui pai e mãe um tempinho também. É, mas foi uma, uma outra história. Ah, a hora que um você foi sentado ali. Um então. dia... É, quando eu tiver aqui <risos> lado, a gente conta. Legal. É, Mas aí você conseguiu ficar três meses, pelo fiquei menos... Fiquei três
0: meses, aí no quarto mês dela, voltei não com força total. Tá. Vou, vou, fui pontualmente, acho que lá pelo sexto mês que eu voltei com força total. Aí não teve não teve como... Não foi que o negócio me puxou, uhum. não teve como eu me segurar. Eu... <risos>
2: Esse era o ponto que eu queria perguntar. É... Porque uma coisa, é óbvio, você tem a... O, a, a fisiologia ali do, do que você precisa fazer uhum. pra tua bebê, né? Sim. Mas e a cabeça? Como é que você se sentia? Como é que você se cobrava?
0: Ai, André, que... nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É. Nasce uma mãe, nasce... Sim, porque como você dá conta? Não dá conta. Sempre tem alguma coisa capenga.
1: Uhum.
0: Ou você se sente culpada porque... Se você tá trabalhando porque teu filho tá tomando mamadeira em vez de estar tá mamando o peito. Uhum. Ou se você tá com teu filho, você tá se sentindo culpado porque o negócio poderia estar tá andando mais rápido provavelmente se você estivesse lá dedicado uhum. ou você está ou com o negócio está com o filho, você está se sentindo culpada porque cê, a casa está uma zona tá. né? ou porque você está um trapo descabelado, feia teu marido olha para você e te assusta né? sempre tem uma culpa entendeu? entendi é, então eu, eu não sou exemplo nesse ponto eu senti culpa pra caramba me sinto até hoje. Eu engordei 28 quilos na minha gravidez. Então, assim, eu foquei agora um pouquinho em emagrecer nos últimos dois meses. Eu perdi, perdi 10 quilos em dois meses, né? Uhum. Ainda tem uns quilinhos aí para perder. Então, assim, eu senti, senti muita culpa. Nesse ponto, de novo, minha rede de apoio é maravilhosa. Meu Sim. sócio nunca me questionou, nunca me cobrou nada, 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 nada. Meus investidores, nunca. Uhum. Eles falam eles falam assim Camila, a gente já está pronto para a próxima rodada que a gente, graças a Deus batemos a meta, né? do, do ano passado muito bom. Já, já vamos vamos, vamos fazer a, a a série A da Manuvi e eles me dão conforto de quando é que você está pronta porque é super, né? consome muito tempo Sim, né? é. esse papo com investidores e tal então a minha rede de apoio é maravilhosa a cobrança vem de mim mesma tá. mas ela existe uhum. o tempo inteiro é isso é o um diabinho aqui trabalhando e, e aí o que que eu procurei que eu procurei fazer, é, e que aí eu acho que é o lado bom das dificuldades. Na dificuldade a gente cresce, né? Sim. Nada cresce na zona de conforto, é uma frase que o pessoal fala, né? Graças aos nossos desconfortos que a gente age até.
2: Uhum.
0: Se sentir vontade de fazer xixi fosse confortável, ninguém faria, né? Exatamente. É porque você sente o desconforto que você vai, porque você sente o desconforto que você come. Sim. Né? Então, porque eu sentia o desconforto de me dar conta de um monte de coisa, que eu aprendi a me organizar melhor.
1: Uhum. A verdade
0: é essa. Então, eu era uma pessoa que virava muito à noite para trabalhar. Muita noite. E eu tinha orgulho disso. Hoje, eu acho isso ridículo. Porque é a prova da falta de organização. Exato. É a prova da falta de organização. Então, hoje eu tenho horário para tudo horário, porque criança também põe rotina tem, né tem e tem e quanto mais rotina. rotina
2: você tiver melhor vai ser o mais pra fácil ela, é
0: exatamente então hoje eu tenho horário para tudo inclusive horário para me exercitar porque eu preciso cuidar da minha saúde uhum. para para que minha filha fique bem para que a minha empresa fique bem também porque uhum. se eu tiver mal de saúde eu não vou conseguir contribuir nada com a minha empresa uhum. então foi sim muito difícil mas hoje eu assim não sou estado da arte ainda posso melhorar muito mas eu sim sou muito mais organizada uhum. mas muito mais organizada a Monuve se, ben, se beneficiou disso a gente se organizou muito, eu tava até conversando com o Marcelo antes da gente começar a oficial o papo uhum. aqui, de que ele falou ah, como é que foi a pandemia né e pro sair do, do físico e pro remoto, uhum. foi difícil pra caramba, mas também nessa dificuldade a gente cresceu, hoje a gente tem uma empresa 100% remota tem funcionários no Brasil inteiro, a gente está com 45 pessoas espalhadas no Brasil inteiro que legal e a gente aprendeu a trabalhar organizado. Então uhum. não é chama qualquer hora, a gente estrutura, a gente organiza os fóruns e assim tá indo muito bem. E na vida a mesma coisa. Então hoje eu tenho tempo para tudo. É, até pro marido tá meio só com horário marcado pra gente ficar junto. Mas até isso foi necessário, porque também o relacionamento sofre, né? Uhum. Querendo ou não, nunca vira prioridade você sentar e conversar com seu marido. Uhum. Então agora a gente também até para isso a gente está marcando de não Coloca vamos na ficar junto, Boa. é, é para conversar, para relacionamento é muito mais do que né, Sim. do que o quarto, uhum. né. É, aliás, o, meu, é, o que fez eu me apaixonar pelo meu marido foi muito mais porque eu, eu admiro ele muito, ele tem uma mente brilhante, então foi muito mais admiração pela cabeça, pela conversa com ele. E se você não se organiza para criar o a oportunidade de ter essa troca uhum você também, até no relacionamento assim, se distancia. Eu sofri pra caramba, meu relacionamento sofreu, minha empresa minha filha, eu so sofri de culpa pra caramba, mas me mas ajudou tá a crescer. Mas você aqui pra contar
3: e superou, né?
0: Eu tô aqui pra, vocês não falaram de outras empreendedoras, eu tô aqui pra você, empreendedora, não Boa. se sentir sozinha, Boa. né? E ver que assim por mais que pareça que seja difícil tem uma saída, e se não tiver uma saída, tá tudo bem também. Boa. Certo? Vai no, vai no seu tempo. Que legal. Né?
3: <risos> muito bom, muito A, bom. Agora, falando em desafio, né, Vodini? Tem um ah. objeto ali que tem muita história para contar, Esse aqui, tem. Né, Camila. <risos> que, que desafiada, superação, né? E vencer, né? Conta pra gente aí.
0: Essa camiseta, gente, ó, é uma camisetinha do meu uniforme A de jogar vôlei. Né, eu, olha, então, isso, isso eu sou, porque eu, eu joguei tênis quando eu era criança. Até estou voltando agora para o emagrecimento. Voltei a jogar tênis. Entrei na modinha, gente, eu admito, os Faria Limers aí. Eu entrei ah, na modinha. Ah, eu estou jogando beach tênis. Beach, beach tênis. é ah, É. Mas está sendo muito bom para emagrecer, tá? Porque o beach tênis queima, queima bastante. E aí é, eu já surfava e jogava vôlei, né? E jogando vôlei, eu, eu me lesionei. Eu, machu eu machuquei o joelho fiz uma cirurgia, que a cirurgia em si foi bem sucedida, mas eu tive uma infecção hospitalar, eu tive que fazer uma segunda é, cirurgia de limpeza, e que infelizmente continuou a infecção, eu uhum. estava na praia, em repouso, né, porque uhum. meu joelho explodiu de pus assim, dava pra ver tudo lá dentro. Meu Deus. Uau. Explodiu. Hum. E aí, eu fui, aí... Fui para a terceira cirurgia, eu nem queria fazer. O médico falou: "Camila, você não entendeu, você está correndo risco de vida. Você pode perder o seu joelho. Tem que fazer prótese total de joelho, se for para o osso, né? Então foi bem sério mesmo. Mas eu fiz a cirurgia é, e fui para reabilitação. No momento, assim, nem pensava em jogar vôlei, tá? Uhum. Uhum. No, no primeiro momento, o meu foco era andar, Sim. né? Era uhum. ficar bem." Mas, a partir do momento que eu fui melhorando, eu perguntei pro médico. Falei, e o vôlei? Uhum. Quando que eu posso voltar pro vôlei? E ele falou, esquece vôlei. Esquece vôlei. Esquece corrida. Eu adorava fazer uma esteira, né? Você vai pra bicicleta, vai pro transporte, esporte, vai procurar natação. Muda de esporte. Com essas palavras mesmo, uhum. né? Eu saí desolada. assim. Delicada assim. Ele não é muito delicado. Né? Uhum. Eu saí de lá desolada. E... Até conversando com meu marido, assim, assim... Ficou muito claro que eu não ia esquecer vôlei P nenhuma, entendeu? Não ia esquecer e que eu... Cara, é, não é só sobre sobreviver. Sobreviver. Viver você tem que fazer as coisas que uhum. te dão prazer. Senão Sim. a gente fica louco, Sim, né, isso, gente? Exatamente. Claro. Pô, senão a gente fica maluco. É, eu trabalho, eu funciono muito por sprint, né? Então, assim, tem um momento que eu tô, é, tenho tudo, mas eu foco naquilo e, e uhum. vou e vou, vou até o fim. Então, óbvio que tem os sprints de super foco de trabalho, mas a vida é muito mais. Uhum. Né? Tem tem propósitos diversos. E esporte era uma baita fonte de prazer para mim. Era uhum. minha válvula de escape. Era onde eu ia lá e não pensava em mais nada. É, e por que que eu ia abrir mão no esporte que eu gostava? Então, eu foquei, eu achei um fisioterapeuta maravilhoso, uhum. né? Douglas Gil oh. Douglas, obrigado achei um fisioterapeuta maravilhoso é, que é, me apoiou na minha ideia maluca de voltar a jogar vôlei com três cirurgias no joelho com dromalácea grau 4 no outro mas eu consegui então eu assim, depois da minha última cirurgia em menos de um ano, eu estava de volta às quadras e naquele ano eu participei do campeonato pelo clube lá que eu sou sócia e eu fui MVP desse campeonato.
1: Que Uau, bacana. né
0: Então, essa camiseta, ela tem uma simbologia especial para mim, porque eu olho muito, eu penso muito nessa história, e eu, eu olhava para ela quando eu não podia jogar, falei, eu vou te usar, né? E eu penso muito isso no meu dia a dia mesmo. Quando algo parece muito impossível, eu lembro que, cara, não tem impossível. Tem o que você acha que é impossível. As crenças limitantes,
1: uhum, né? Perfeito.
0: Então esquece impossível e, quando, e, e depois dessa história, eu fiquei nesse ponto, eu fiquei arrogante mesmo, gente é. desculpa, sim, falou pra Superação. mim que não dá pra fazer não, falou pra mim que não dá pra fazer aí que eu vou falar, não dá, eu
1: quero <risos> eu uhum. vou
0: fazer, eu quero ver né então, eu fico ainda com mais tesão de fazer. Minha, meu marido fala assim: é a síndrome do adolescente, é. né? Que quer ser do contra. Eu falo: pode chamar do que você <risos> quiser. Pode chamar Boa. do que você quiser. Mas falou pra mim que, que não consigo. É aí que você Aí que eu quero fazer atrás. mesmo, né? Então, que essa aqui é a história. Parabéns.
3: Ah, muito legal. Bom. Mais Parabéns. uma aspiração, né, cara? Que é, história, né? Que história, é,
2: mas, mas super vencedora, né? É. A questão Poxa. é essa. Mas acho que é muito do, do empreendedor raiz. É o, poxa, por que, que não dá para fazer? De, me mostra, né? Não é,
0: sabia assim. que era impossível
3: falar e fez, e foi né? Lá Exato, e, fez. e
0: tem muito a ver com a mente empreendedora mesmo. É. Porque você usou uma palavra legal, né? Super é, vencedora, achei legal essa palavra. O fracasso não é o oposto do, de vencer, né? Do sucesso. O fracasso tá contido no sucesso. Uhum. A verdade é essa. Para você vencer, você tem que fracassar. Sim. E você só vai fracassar definitivo quando você desistir.
2: Efetivamente, quando você isso, desistir. Isso, você vai né? fracassar, fracassar,
0: é. fracassar, até você vencer. Uhum. Você só fracassou mesmo quando você desistiu. Hum,
3: Exato. Perfeito.
0: Então é isso, é Missão. assim que eu enxergo.
3: Muito bom. Muito,
2: Muito legal. legal. Agora, eu tenho mais perguntas ainda. Não vou, não vou liberar ela tão cedo assim, não. Você estava indo embora, tá cansado? Senta aí, Mal vamos lá. Vou aproveitar. aproveitar. É... Poxa, não, vida. porque você falou, poxa, tá chegando a hora do, do Series A, né? Tá bom, não vou pedir, não, não, não vamos cobrar estratégia, lá, lá, o que você tá pensando, mas assim, né? Ou algo que você não possa abrir. Mas a questão é, esses gatilhos, né? De, poxa, alcançou uma meta e agora tá na hora de... A, não vou falar político, né? Mas. <risos> dobrar a meta, né? Mas você tá, tá vislumbrando um, algo muito maior, né? Algo que requer um, um investimento. Em que linha vai? Né? Vai, vai na, na linha do que a gente já falou aqui ou tem algo especial que tá, tá guardadinho aí? Vamos.
0: Não, sempre em... tem algo especial que tá guardadinho. Sabia? <risos> yeah. Sempre ela conta tem com algo especial hoje, que né, tá guardadinho. <risos> é. Não, é muito legal porque a gente faz também umas, às vezes umas reuniões de planejamento estratégico, uhum. a gente dá umas viajadas né, para olhar lá, lá, lá para frente e tudo mais. Mas, assim, acho que são, são dois pontos importantes que eu posso abrir é, de avenidas de crescimento do, do para onde vai. Uhum. O primeiro que não dá para fugir é da inteligência.
2: Legal. Esse
0: não dá para fugir, uhum. porque a gente tem hoje um X número de câmeras conectadas na Monuve, okay. tá certo? Que já estão conectadas. Uhum. e milhares de vezes mais de câmeras que ainda não estão conectadas na MonoV. Uhum. certo? Obviamente que a gente espera crescer conectando mais câmeras, uhum. tá? que tem muitas câmeras Natural, que não né? estão conectadas, mas eu também espero crescer aumentando o ticket das câmeras agregando que estão conectadas na Manuf, agregando mais valor uhum. para as câmeras.
2: E por conta disso é produto, é investir em produto, produto. Né, produto forte ali, nessa questão toda de engenharia tecnológica que você já tem. Perfeito. Que é bem, é bem legal. Sim. Né?
0: É, o pessoal que não. fala não, não é ciência de foguete. Nosso caso é, tem tipo, um algoritmos NASA mesmo, uh -huh. é. <risos> tem. Ah, legal. Tem. É, a gente entra até no baixo nível, porque qual que é o nosso desafio como, como startup? Como eu comentei, algoritmos existem, mas para entregar isso em nuvem... Uhum. A gente tem que otimizar ao máximo a forma de consumir esses algoritmos. Tem um exemplo que eu acho que qualquer pessoa consegue entender que eu posso de deixar para vocês. Um algoritmo de inteligência artificial que detecta se tem uma pessoa numa cena uhum. de uma imagem, por uhum. exemplo, de um vídeo, apesar dele ser simples, ele não é barato. Ele Sim. requer um processamento de máquina uhum. ali. Quem já é, contratou alguma coisa do tipo para si sabe que tem que ter um servidor, um computadorzinho parrudo ali, uhum. tá? Nuvem nada mais é do que... Em algum lugar Alguém tem tá esse computador rodando lá.
1: Uhum. Né?
0: É, qual que é o desafio da Monuva, então? Como que eu faço um algoritmo de identificação de pessoas que tenha o menor tempo e custo de processamento possível? Uhum. E como que eu posso criar um pipeline de algoritmos para que eu consuma esse que é caro o mínimo possível? Uhum. Então, por exemplo, ao invés de eu pegar um vídeo... Por exemplo, um vídeo da frente de um condomínio... Que maior parte do tempo... à noite, por exemplo... maior parte do tempo é a imagem parada...
1: Uhum, certo? Sim.
0: Então ao invés de eu ficar rodando esse processamento... Que é caro de identificar pessoas o tempo inteiro... Eu tenho um processamento... Que é muito mais simples e barato... Que eu identifico se tem movimento... Sim. Em cima desse... Eu rodo o mais caro... Que Perfeito. é de pessoas... E com... Esse é um, é um exemplo muito simples... Ali. E, e uhum. eu estou simplificando muitas claro. coisas mas para deixar claro qual que é o trabalho da Monuvi. Então, a gente tem um trabalho, claro, de é, não inventar algoritmos, mas de otimizar algoritmos, Sim. mas muito também de, da inteligência de como consumir esse algoritmo para eu conseguir entregar isso por um preço acessível para realmente escalar o negócio. Tá? Perfeito. Então, a gente vai conectar mais câmeras e a gente vai colocar mais inteligência nas câmeras de forma acessível. Então, se eu tenho na Monuvi um X número de câmeras, hoje, se eu é, lanço... Amanhã, uma nova inteligência. Todas as câmeras que eu já tenho na Monovi hoje são leads para mim. Uhum. Porque, obviamente, que não vão, atingir, a, não vão ativar todas, mas uhum. 5% vai ativar essa nova inteligência. Uhum. Eu já tenho. Esse é, né? Não, exatamente. Eu, eu posso eu, então. ter o ROI da minha inteligência na Sim, minha própria base. não só Sem considerar sequer as câmeras que vão entrar uhum. com essa inteligência. Então, a gente tem um roadmap de inteligência. De inteligências e a gente separa é, as inteligências em quatro categorias, né? A gente é no investigativo, então mais inteligências para que esse processo de investigação para segurança seja mais eficiente. Legal, é, você poder agrupar câmeras, montar rotas. Você poder, por exemplo, ó, você tem normalmente é assim, né? Ah, uma pessoa de bermuda vermelha. Você poder uhum. colocar bermuda vermelha no uhum. sistema e ele te trazer as imagens relevantes, uhum. aprimorar o investigativo. A gente tem um roadmap para o preventivo, que hoje a gente tem um produto já super legal que chama Alarme Inteligente, que é exatamente essa interpretação de ver se tem uma pessoa na cena, no mesmo quadrante por um determinado tempo, e aí eu consigo gerar um alerta no risco antes da pessoa invadir. Tá. É porque o sistema de alarme normalmente é assim: a pessoa invadiu, alarme, uhum. né? E aí você se esforça para tirar a pessoa de lá. Uhum. Então a ideia é ser preventivo de verdade. E a gente tem um roadmap de outras inteligências para preventivo. A gente tem um que a gente chama de, de negócios, que seria marketing e vendas, então contagem de pessoas, mapa de calor. A gente já tem contagem de pessoas. Outras sofisticações, muitas vezes, não só de algoritmo, mas de forma de consumir o dado. Sim. Né? E gestão e controle, uhum. que é essa questão, por exemplo, de estacionamentos, de onde pode, não pode, operacional, de construção civil, Entendi. Etc. Então, Bem a gente legal. trabalha essas quatro categorias. Então, a gente vai ter muitas novas inteligências, ainda nesse ano, assim, muita coisa. Essa vai ser uma avenida de crescimento super importante para a gente. E a outra avenida de, de, de crescimento importante para a gente é, de fato, apoiar é, esse propósito de trazer mais segurança para o Brasil. O modelo do colaborativo. Tá. Como que a gente vai é, trabalhar mais forte nisso? É empoderando o nosso parceiro.
1: Uhum.
0: A gente tem um modelo de negócio que a gente vai reforçar muito... Uhum. É, que a gente chama de maneuver service. O que, que é isso? Hoje, o parceiro pro, como eu comentei com vocês, ele fecha uma assinatura com a gente, mas toda a estratégia de aquisição é dele, uhum. digamos. Eu, por mais que eu ensine ele, eu dou dicas, eu tenho, a gente tem mentoria e tudo mais, ele vai atrás do cliente dele, eu cobro ele, ele põe a margem dele ele cobra o cliente. Uhum. O maneuver service é, eu vou unir duas pontas do mercado que estão soltas. Legal. Que é, o pequeno instalador, esse cara, ele não está no mundo do digital, né? Uhum. Ele não tem site,
1: uhum.
0: é, ele não consegue fazer aquisição via marketing uhum. digital. A aquisição dele é indicação. É. Ele instalou num outro, Deu indica problema. e assim vai, né? E eu tenho também pequenos negócios que não conseguem ser atendidos pelas grandes empresas de segurança. A padaria do seu Manuel, né? Sei lá, a, a, a Brinks, não vai lá instalar duas câmeras, uhum. né? Porque ela porque não faz sentido para ela, tem Sim. todo um custo da empresa uhum. dela. E ela não encontra o pequeno instalador na internet. Uhum. Então, ela também fica dependendo de outras pessoas para conseguir. Uhum. Então, o, o trabalho que a gente faz hoje já é a Monuve tem uma boa presença no digital. A Monuve tem, o, digamos, o know-how da Sim. aquisição via digital. Eu vou pegar esse, 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 o seu manuel que não encontra o, o pequeno instalador, mas ele encontra a Monuve uhum. e eu vou conectar com o pequeno uhum. instalador. Muito legal. Então, esse modelo de negócio do, do, do service, ele é, assim, ele é transformador para esse pequeno empreendedor. Hum, sem dúvida Realmente, não. é fazer esse empreendedor, de fato, alcançar clientes que ele nunca alcançaria. Sim. Então, a gente acredita muito em empoderar esse pequeno empreendedor, fazer ele ser o protagonista uhum. da própria história mesmo, ajudar ele em toda essa estratégia de aquisição. E aí, a visão de... Foi legal essa pergunta, né? De quais são os segmentos? É super importante para a Monuve uhum, Então, sim. quais são os segmentos em que eu posso, de fato, trabalhar né, aquisição para gerar leads para o pequeno instalador e onde esse pequeno instalador tem know-how técnico para atuar. Legal. E com isso eu, eu resolvo um grande problema do, do, do mercado sim, hoje, sim. digamos, tanto do cliente quanto do, do, do parceiro. Com né? certeza. Então essas são as duas grandes, digamos, avenidas aí que eu posso falar <risos> não, a gente já
2: Imagina. agradece poxa, a gente agradece, legal, legal né? Né?
0: mas legal. A, a outra coisa que eu posso compartilhar um pouco da visão com vocês assim, uma coisa aí mais de longo prazo da Monuve é realmente a questão do, do Big Data, né, hum. que é muito muito intangível na mente de muitas pessoas perfeito, né é, mas no final das contas, como eu também trabalhei muito tempo lá com a Serasa, uhum. acho que fica fácil de explicar. A Serasa tem um modelo muito vencedor, né? Uhum. Porque ela, ela te cobra na entrada e na saída. Uhum. Né? Pega na frente e por trás. Porque você paga para negativar alguém. Perfeito. E com isso você está enriquecendo o banco de dados dele. E depois eles reorganizam esses dados e te vendem informação de crédito para várias tal. finalidades, antifraude, etc. E tal, né? A Monuvi tem essa mesma visão, digamos assim, no, no sentido de que como trafega muitos dados na Monuve, uhum. muitas imagens de câmeras na Monuve, por que, que a gente não pode ser um Big Data de, de segurança? De novo, respeitando LGPD, principalmente usando o metadado. Uhum. Eu poderia uhum. dizer para você aonde que passam mais pessoas com determinada característica? Eu poderia... Vamos para o mercado imobiliário, por exemplo. Hum. Poderia ter um super banco de dados, você quer abrir uma, uma loja física, uhum. você poderia, na Monuve, consultar, vai no mapa, quantas pessoas passam por ali.
2: Fantástico. Né? De perfil X, Y, Z. O
0: perfil X, Y, Z, por exemplo, aí é uma abstração que uhum. eu nem sei a legislação como vai estar lá. É, né? verdade, é verdade,
2: é verdade.
0: Mas, mas a gente tem muito essa visão de que a, a nossa relevância... Naqueles prismas que eu falei para vocês, uhum. tanto a segurança investigativa, preventiva, marketing, vendas, negócios e, e, e gestão, ela ela não é só imediatista. Uhum. Hoje a gente quer gerar alertas, imagens para as pessoas poderem resolver os seus problemas, agora, mas a gente entende o nosso papel como um hub uhum. por onde trafegam dados valiosíssimos Sim. e que a gente precisa devolver para a sociedade o valor desses dados. Bem né bacana. É, e como estratégia de negócios, a gente vê que isso faz muito sentido, mas como propósito, como empresa, como também devolver para a sociedade um benefício, hum. para a gente também conecta. né é, A gente gosta muito dessa visão. Muito então, essa legal. é uma visão Parabéns, muito mais de longo, longo prazo. prazo.
2: Muito bom. Bacana. E eu tenho mais uma, né? Não vou deixar ali <risos> Cultura. Cultura da Monuve. Hoje você falou que vocês estão em 45 pessoas. Sim. Como é que é? Quantos, quantos são ligados a produto? Quantos ligados ao comercial? Que eu sei que você... Imagino que ninguém deve botar, botar a mão no comercial lá, né? É,
0: eu tenho meu braço direito no comercial. Mas, obviamente, tô lá. Todo uh -huh. dia galera do comercial não me deixa mentir.
2: É, mas quanto do, da, da Monuvi hoje, o que, que é metade da empresa está ligada a produto ou tem menos pessoas?
0: Tem menos pessoas em produto ainda, uhum. mas é o próximo sprint de crescimento nosso.
2: E aí acaba...
0: É. É. É, tem um pouco da questão do meu sócio ser muito foda. Desculpa hum. falar palavrão. Não
1: precisa ser Mas desculpa. é porque ele
0: é realmente assim fora da curva. Então a gente sempre foi uma empresa enxuta. A gente chegou num tamanho... Bem legal, eu e ele mais seis pessoas. Tá. É, Para investimento, a gente estava eu e ele mais seis pessoas. Uhum. Hoje a gente está com 45. A, a, então eu vou dividir em três caixas. Seria assim: um terço é, produto, deve e tal, um terço infraestrutura de atendimento de quem já é cliente, legal. parceiro, e um terço aquisição.
1: Legal. Entendi.
0: Marketing, vendas, SDR e tal. Tá. Né? Então eu tenho um terço que é muito importante Que é cuidado de quem já está na base Porque Sim. a gente tem desafios Tanto como, como é canal Tanto desafios de negócio uhum. Que eu preciso ajudar esse cara, esse é. parceiro Preciso ajudar ele a vender, a vencer as objeções A alavancar projeto, Mas também como a gente é tecnologia Tem desafios técnicos também Então eu também Sim. tenho uma equipe de suporte técnico ali, Conexão de câmera, a câmera uhum. caiu A câmera não caiu é, de, de monitoramento de status mesmo de conectividade uhum. ali. Sim. Então, essa equipe de suporte, ela é, ela é muito, assim, é muito importante. Uhum. Então, é meio que um terço, um terço, um terço. Um hoje. terço, um
2: terço, um é. terço, Mas, é.
0: dada a estratégia que eu comentei com vocês, já ficou claro, né, que produto. produto
2: tem que crescer. Uhum. Vai crescer. E, e a cultura da empresa. Como é que vocês lidam com a cultura da Monuve? Trabalhando todo mundo remoto.
0: Pelo que é que mais difícil, entender. né, André? É. Com certeza. É mais difícil. Com né? certeza. Porque querendo ou não não tem uma frase, deixa eu lembrar que o, a palavra em si exemplo arrasta, é isso? É um, a um palavra ditado? em
2: si no exemplo arrasta, eu, acho
0: que existe um, um ditado desse,
2: eu conheço a arrasta para cima ah sorte.
0: tá, <risos> marqueteiro né é... o que que eu acho que a gente perde muito com o remoto é o lance do exemplo, uhum. porque é isso É, gente, se eu tivesse sei lá, Elon Musk eu tivesse a chance do ir pro escritório e sentar do lado dela Elon que todos os dias uhum. eu não ia nem fazer nenhuma reunião com esse cara mas eu eu é não ia perder mais, um dia né? uhum. eu poder ver como que esse cara pensa uhum. as age, o que é que né? ele está envolvido o que é que ele age pô o cara leva o um negócio do zero a não sei quanto a estratosfera em menos de um ano esse cara é sensacional uhum. né então assim é, isso a gente perde com com remoto. o remoto é uma das coisas que me incomoda, uhum. né? Me incomoda aí do remoto. E eu rapidinho aprendi com bons mentores que cultura é super importante. Uhum. Super importante. A verdade é que a partir de determinado tamanho de empresa, e vocês estão numa empresa que já está muitos degraus à frente aí da Monuve, a gente entende que o nosso trabalho não é mais vender, não é mais... É fazer processo... É... Nosso trabalho é pessoas, né? Uhum. Porque é muito... Mu... Já é difícil entregar resultado com o seu próprio trabalho. Mas Sim. é muito, muito, muito mais difícil entregar resultado através de outras pessoas. Sim. Né? Pois é. E aí agora na Monúvia a gente está num momento até que eu tenho que entregar resultado através da liderança de outras pessoas. Eu já tenho... Sou líder um de líderes, nível. né? Sim. Nossa, como é difícil, uhum. né? Então o lance da cultura se torna essencial. Uhum. Porque por mais que cada um tenha a sua personalidade, tem que ter o um jeito monuvi de fazer as uhum, coisas, uhum. né? A gente brinca que a, a cultura é que se a empresa fosse uma pessoa, traduziria a personalidade daquela pessoa. Sim. Não pode parecer que você tem transtorno de personalidade. Eu uhum. falo com você, você reage de um jeito, outro dia eu falo com você, você pensa o oposto do, uhum. que, você, do que você é, né? Então, hoje, o que, que a gente faz é, nessa questão da cultura? A gente tem alguns mandamentos da uhum, uhum. que todo novo monuver que é como a gente chama, né? Legal. A pessoa que entra, a gente apresenta para eles o mandamento, os mandamentos e eles se tornam, obrigatoriamente, defensores dos mandamentos da do legal né? Então, uma parte da nossa cultura muito forte, por exemplo, é a gente ser focado no parceiro.
1: Uhum. Sim.
0: Isso significa que todos na Monuve são responsáveis pela boa experiência dos nossos usuários uhum. e parceiros. Então, eu brinco que, assim, até o, o Dev Junior, uhum. ele é a última linha de defesa, mas ele está lá responsável por... Ou oh, Quality Assurance, né? O Tester. Uhum. Ele é a última linha de defesa, mas ele tem a obrigação de levantar a mão se ele perceber que algo que ele está envolvido piora a experiência, no relacionamento do, do cliente ou do parceiro, né, então isso isso é, é muito importante pra gente e Legal. a gente no nosso onboarding de, 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 de manoeuvres, uhum. né de, a gente tem um onboarding do parceiro, mas a gente tem um onboarding dos funcionários da manuve a gente dedica duas semanas hoje nesse onboarding, meu sonho é ser um mês, né, mas hoje uhum. não dá tempo, a gente dedica duas semanas nesse onboarding, onde o dia um é só sobre cultura uhum. então a gente passa por cada mandamento e a gente reforça os itens dessa cultura que assim são, são nove mandamentos mas que dá para compartilhar os pilares que eu acho que são super legais eu tenho muito orgulho né dos, dos pilares da, da monuvi primeiro que a gente fala que é o dúvida Dúvida eu faço uhum. boa é sobre ter iniciativa não tem espaço para o braço curto na monuvi
2: uhum. assumir responsabilidade é. também né?
0: exatamente sobre uhum. assumir responsabilidade perfeito né e a gente brinca assim somos startup sim somos startup de tecnologia sim uhum. Nós temos um clima super leve, super agradável na Monuve, mas é para trabalhar também, uhum. né, gente? Vamos falar real. Lógico. É para trabalhar. Então, tem que vir com disposição, com iniciativa. Legal. Né? Então, na dúvida, eu faço. O outro é sobre o erro, sobre uhum. como lidar com o erro. Então, é o erro não faz, não é o oposto do sucesso, o erro faz parte do sucesso. Uhum. né? A nossa obrigação é errar, assumir, buscar reparar o erro e aprender com ele. Claro, Acho que esse é o mais importante. Claro, mais importante, importante. O outro mandamento é sobre ser, jogar em time, né? compartilhar as vitórias e as derrotas com o meu time, uhum. porque o melhor tipo de erro, aliás, é, é a melhor forma de aprender com erro e o forma mais barata é aprender com os erros dos outros, Dos né? outros,
2: <risos> exato. Sem dúvida. Sem é, dúvida.
0: Então, é sobre ser o apoio e me apoiar no meu time, uhum. né? E aí a gente procura criar os fóruns para isso, esse é o, é o outro mandamento. O outro mandamento é sobre a cultura do MVP, uhum. que é muito forte na Monuve, uhum. porque Outra coisa importante é, a verdade é que uma empresa não é feita de grandes decisões. Uma empresa vai ser ágil ou não, não pelas grandes decisões, uhum. mas pela soma da consequência de várias pequenas decisões que a gente toma todos os dias. Perfeito. Né? Se você não tem clareza de quais são as suas prioridades, se você não, não entende... Eu adoro esse conceito de MVP. Uhum. Você tem várias formas de abordar o problema. A gente fala, a gente vai abordar o problema da forma mais simples possível Perfeito. mas a gente tem que resolver o problema desde a primeira versão hum. Sim. Né? então o MVP de um carro não é só fazer a roda, depois a carroceria e depois o volante é você fazer um skate, depois um patinete uma bicicleta, porque você move a pessoa do ponto A para o ponto Sim. B desde o início resolve hum. o problema desde o início Sim. em software, né? vocês sabem que Assim, o roadmap super difícil de priorizar. Nas pequenas decisões do dia a dia também. O SDR, vou ligar para o lead A ou vou ligar para o lead B? Uhum. Então, a gente coloca na equipe sempre essa visão de fazer o mais simples possível. ah poderia fazer um relatório maravilhoso. O cliente quer um parceiro, quer uma apresentação, um vídeo. Não dá para ser um vídeo. Dá para ser um PowerPoint? Uhum. Não dá para ser um PowerPoint. Eu não consigo fazer o PowerPoint. Dá pra eu ir na reunião com você e resolver esse problema para agora? Uhum. Dá para mandar um áudio uhum. pro teu cliente te ajudar a resolver? Então, resolver da forma mais simples, mais simples possível. Legal. O outro mandamento é sobre a cultura de dados. Tinha muito isso no início da Manuvi, né? Uhum. É, assim, negócio de confiança. Você confia em mim? Eu ouvi isso algumas uhum. vezes, né? E aí a gente criou esse mandamento. Não é falta de confiança. É a confiança de que confiar nos dados é o melhor a empresa, Perfeito.
1: né? Sim, sim.
0: Então, é outro mandamento importante. Outro é sobre ser tolerante com todos e totalmente intolerante com qualquer tipo de preconceito. Uhum, bacana. Por raça, cor, gênero, idade. Uhum. A gente tem gente na mão de todas as idades. Uhum. Todas as idades. Nível de conhecimento, isso é especialmente importante. Uhum. Sim. Porque o nosso parceiro, por exemplo, muitos, são pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma formação superior. Uhum eventualmente. São excelentes profissionais técnicos, uhum. não tem repertório comercial. Outros são bons é, técnicos no mundo analógico. O mundo IP uhum. é um desafio para ele. A gente ter preconceito com par o parceiro por nível de conhecimento, por exemplo, é assinar testado de burrice. Né?
2: Uhum. Muito. Né? Sem dúvida nenhuma. Sim.
0: Exato. Eu exigir de alguém do marketing conhecimento técnico exigir de alguém do técnico conhecimento uhum. do marketing é uma Aí ignorância funciona. muito grande. Legal. Então, a gente...
3: Tem algum ritual que vocês conseguiram preservar e continua investindo semanal, Não, é que... com a equipe?
0: A gente tem um... a gente, a gente chama é, de monthly, né? A gente tem uma... a gente, a gente aplica o um Scrum na empresa. Tá. Então, todo líder faz reuniões diárias com a sua equipe, né? Legal. Chama Daily Scrum. Uhum. Todo líder faz. Aí a gente faz reuniões de é, squads semanais... Uhum. Então, a gente tem a área de negócios. Então, a gente faz uma reunião semanal onde a gente junta marketing com SDR e com Closer, por exemplo. Tá, e com CS, né? É, para falar de negócio. E a gente tem uma mensal que a gente faz com a empresa inteira.
1: Legal.
0: Essa mensal é muito legal. Porque é, é isso. É, mesmo o cara que... O cara tá lá técnico, né? Vendo tela preta o dia inteiro. Se ele não eu vou lá, eu conto os, os clientes que a gente fechou, os problemas que a gente resolveu, a gente traz depoimentos de parceiros, para esse cara se conectar com o propósito do que ele tá fazendo Bacana, né? eu tô desenvolvendo isso daqui mas olha lá na ponta, porque gente a gente tem depoimentos da Monove do cara falar assim quanto que mudou a vida dele, uhum. ele, tipo assim antes, antes de eu ser parceiro da Monove eu não tinha recorrência, uhum. eu não podia ficar doente, eu não conseguia tirar 15 dias para curtir minha filha Poxa. agora eu tenho recorrência, se eu não vender um mês, tudo, tudo uhum. bem uhum. Eu não vou, eu, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. Sim. Eu posso ficar doente. O meu pai tá no UTI, eu posso ficar com meu pai. Uhum. A gente tem um depoimento desse.
3: Poxa, que bacana.
0: Posso ficar com meu pai, porque eu tenho recorrência. Então, assim, poxa, o cara do dev, ele não tem acesso a uhum. isso?
3: Isso muda tudo ali, né? Isso poxa. muda o
0: jogo. Uhum. Então, a gente, a gente, faça chuva, faça sol.
3: Legal.
0: A gente faz o, o, a reunião mensal com o time inteiro. Muito bom. É, e o onboarding? O onboarding Exato. assim é sagrado. Sim. O dia 1 um de cultura, a gente faz. É, também a pessoa chega lá, todo mundo, todo mundo na Monuve passa um dia na área de atendimento. Não importa hum, área, legal, a área, é deve. Bacana. Passa um dia lá no chat respondendo, vendo como é a dinâmica de atender um chamado hum, de um problema, de um parceiro, de um usuário. Sim. Porque eu acho a que ele se conecta ali, né? é. com o que está sendo feito. Que aula, hein?
3: Entendeu, hein, cara? Poxa. Deu Ai, que papo
0: caramba, bom, né? gente. Vocês são bons de conversa.
3: <risos> não, mas pô, você também que tem isso? tanto conteúdo, né? Não, que conteúdo ser né? o que a gente precisa, né? Sem dúvida nenhuma.
2: Camila, legal, parabéns. Né? E olha, eu não tenho dúvida que a Monuvi vai voar. Pra,
3: né? Literalmente para as nuvens, aliás. A Monuvi né? vai
0: com Obrigada, certeza amor. para as nuvens. Amém. Não, acho tá que. Muito
2: não, não, vocês estão criando um, uma, uma empresa ímpar, né? Acho Sim. que com. Com uma cultura muito, muito sólida ali de, de atendimento ao parceiro, né? Uhum. Então não é cliente, que é, é ao parceiro, né? Sim. É, Sim. E, e junto com ele, né? Junto com ele, vocês vão. se projetam o um crescimento. E acho que isso é, é tremendo. Então, eu não tenho dúvida que, que vai funcionar. Torço muito para que... Poxa, quem sabe a gente consiga caminhar junto, inclusive, é, né? É, do, do lado. Porque é bom... Fica pro é bom, próximo, né? <risos> <risos> não, mas é bom ter, ter, ter empresas assim, né? Que no, no, nos inspiram também Opa. tão perto da gente. Sim,
3: com certeza. Então, Camila,
2: Sim. muito obrigado por ter aceito o convite de ter compartilhado essas histórias, né? É, obrigado mesmo. até por ter exposto algumas coisas, é, né? para quem não sabe, é tudo... É, tem, tem todo o roteiro, não tem, Camila? É. <risos> Poxa, não tem a, a, o roteiro aqui é não ter roteiro. É, né?
0: mas é muito mais gostoso, assim, né?
3: Legal. Foi um
0: prazer, conversar bacana. Com e vocês. acho que inspirou
3: e vai inspirar, né? Muitas outras mulheres empreendedoras, né? Mães, enfim, para compartilhar com a gente também, né? tomar precisa, né?
0: É, se eu puder deixar um recado final para empreendedores, homens e mulheres, porque eu acho que eu, eu assim, por exemplo, no Carlos, me inspiro para caramba. Tem muitos empreendedores, muito empreendedores, super loja, super loja, super loja, Ainda, vocês, assim, óbvio, né? Tem, tem conquistas que, que a gente se orgulha, mas a jornada ainda é bastante longa. Mas se eu puder deixar uma mensagem, eu gosto muito dessa visão sobre o erro, porque existia no passado, eu, como trabalhei em empresa tradicional e entrei em startup, uhum. existe nas empresas tradicionais uma tendência da gente fugir do erro, evitar o erro uhum. ao máximo. Né? Então a gente se esforça muito com treinamentos, contrata consultor, com processo para evitar ao máximo o erro. Uhum. Essa virada de chave é importante. Ao invés da gente evitar o erro, é o contrário, é o errar rápido, errar barato.
1: É, perfeito.
0: Buscar o erro. Para isso, gente, é o primeiro mandamento da Monuve Na dúvida eu faço. Tem que partir para ação. Planejamento é importante. Tudo isso é muito importante, estudar o mercado é importante, mas se você não levanta a sua busanfa da cadeira <risos> e vai dar cara tapa, a coisa não acontece. Uhum. Então, se livrem dos medos, né? Tem aquelas pessoas que nunca se sentem preparadas para uhum, nada, uhum. né? Então, se livrem dos medos, partam a ação, erre, erre, rápido, aprenda com seu erro e vai a próxima. Eu tenho certeza que você vai ter muito, muito, muito sucesso, vai estar aqui conversando com esses caras uhum. feríssimas. Foi um legal, enorme cara. prazer estar aqui hoje, adorei o papo
2: show obrigado, obrigado cara. é isso aí ter atitude né é, é isso aí verdade. ter atitude é o que a gente precisa muito bom pessoal esse foi mais um Super Lógica uhum. Talks o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica se você conhece algum outro empreendedor ou empreendedora tão legal como a Camila mãe empreendedora vencedora né Conta pra gente, comenta lá no, nesse episódio que nosso time vai atrás da pessoa pra trazê-la aqui na nossa bancada pra bater um papo. E se você curtiu o podcast, não esquece, curte aí, clica no sininho que toda quarta-feira tem episódio novo pra você curtir. Obrigado, pessoal. Obrigado, Camila. Valeu, obrigado, Camila. Tchau, tchau. Gente. Muito bom.